0: fair. -duty car.
1: From the novel by Stephen King, Misery. Carrie. Hallo en welkom bij Julius versus Jasper. De podcast waarin we twee films bespreken en dan uitvechten welke nou eigenlijk bestaansrecht heeft en welke gewoon niet. En dat doen we met uh, een Julius. Hallo. En dat doen we met een Jasper en dat doen we met twee Stephen King films.
0: Ja, in dit geval wel, ja. Ja, we
1: duiken weer eens de Stephen King uh, wereld in, want dat hebben we al eens een keer eerder gedaan hè, met deze podcast.
0: Ja, uh, we, hebben, we hebben een keer uh, Sleepwalkers versus Maximum Overdrive uh, gedaan. Dat was wel een leuke aflevering, maar dat zijn natuurlijk wat minder prestigieuze King titels. En we hebben It versus It gedaan en we hebben kort geleden nog The Mist besproken. Ja,
1: stuk um, voor stuk wat je ook van die films vindt uh, uh, en wat je eigenlijk van het werk van Stephen King en zijn verfilmingen vindt, uh, niet alles uh, is even goed.
0: Nee, maar we hebben nu twee titels die wel uh, behoorlijk prestigieus zijn.
1: Ja, behoren toch wel echt bij zijn beste werk, denk ik.
0: Ik denk dat de meeste mensen het erover eens zijn dat inderdaad uh, Carrie en Misery, want daar gaat het om uh, twee van de betere Stephen King verfilmingen zijn. Zeker Carrie, uh, die zal ik dan ook uh, gaan verdedigen. Ja, maar ook zeker Misery, en
1: die zal ik dan verdedigen.
0: Oh ja. Ja, ook twee films die allebei geprezen worden om sterke rollen van de titel, of nee, niet de titelfiguur bij Misery natuurlijk, maar een sterke rol van de vrouwelijke hoofdrol.
1: Ja, bij beide kwamen kwam Oscars kijken. Of zowel nominatie als, als echt een, een beeldje.
0: Ja, niet alleen een nominatie, maar ook nog eens een beeldje, ja.
1: Nou, jij in het geval van Misery dan?
0: Ja, precies. Maar een nominatie
1: voor je allereerste uh, je, je eerste boek, je eerste verfilming... en dan twee nominaties en een regisseur als Brian De Palma. Stephen King kon het slecht te treffen.
0: Ja, nee, precies. Carrie was zijn eerste boek door zijn vrouw uit de prullenbak gered, ook nog eens een keer. En uh, werd inderdaad uh, meteen verfilmd toen hij nog helemaal niet zo'n grote naam was. En Het uh, nou, boek was, dat, was natuurlijk wel een bestseller... maar hij was nog niet uh, de Stephen King van nu, uiteraard. Sterker
1: nog, ik zag net even de... de... ...officiële trailer van Carrie terug... ...en daar stond zijn naam nog uh, als Steven met een V. Dus ze, oh ja. ze schreven zijn naam nog verkeerd.
0: <laughs> ja. Dus zo'n grote naam was hij inderdaad nog niet. Uh, maar ja, wel een heel goede film natuurlijk... ...en daar moeten we eens even over praten, lijkt me.
1: Ja, laten we met dus beginnen bij Carrie. Oftewel, een film waarbij ik nog nooit zoveel vrouwen... ...in het gezicht heb geslagen heb zien worden.
0: Ja, uh, dat is soms heftig... ...en soms heeft het ook een, uh, een beetje een komisch effect... Wanneer, ja, het, gaat,
1: het, gaat, het gaat los, hè, daarin, in Carrie.
0: Ja, en nou, vooral die Miss Collins, die kan uh, flink erop losmappen Op een gegeven moment dan, dan, dan slaat zij uh, Chris Harkinson in haar gezicht. Nancy Allen is dat. En uh, dan denk je ook van, oh, dat, dat, dat kan blijkbaar.
1: Nee, maar ze slaat haar één keer in het gezicht. Maar je hebt het gevoel dat als uh, Chris daarna niet wegliep... dan was ze nog verder in elkaar gerost.
0: Ja, ja, zeker. Ja, nee, die Miss Collins, die kan wel ver gaan. Dat is, uh, ik, ik vind haar wel een leuk mens... Maakt het is ook een docenten die soms wel uh, uh, wat fysiek wordt met haar uh, leerlingen. Zij is de docenten die Carrie dan inderdaad... Nou ja, we hebben de openingscène van Carrie natuurlijk, Eerst volleyballen en dan allemaal douchen met z'n allen. En dan zie je Brian De Palma meteen al een soort uh, geile man zijn. Die dan uh, met heel in slow motion met, met die camera door, dat, uh, door die kleedkamer walst of zo. Ja, als je niet zou weten
1: welke vat voor film je kijkt... zou je hier denken dat het misschien wel bijna een soft erotische film is.
0: Ja, en, en dan zoom je ook nog eens in op die Carrie die zichzelf aan het wassen is... ...maar dan wordt die erotische dromerigheid verbroken door een uh, straal bloed. En dan is meteen, uh, uh, slaat meteen alles om en, en, en worden die meisjes die we net zo lieflijk hebben gezien... ...blijken allemaal in staat tot uh, uh, gruwelijke, uh, uh, hoe noem je dat, emotionele mishandeling... ...wanneer ze Carrie bombarderen met tampons en handdoeken en zo...
1: Ja, je zegt het goed, allemaal, en dat is, ook, uh, dat is ook letterlijk zo, dat ze allemaal, er is ook niemand eigenlijk tussen die uh, besluit niet mee te doen.
0: Ja, dat, nee, dat vind ik wel goed, dat ook Sue, Amy Irving, die later een beetje een, een sympathieke personage wordt, hier ook nog meedoet. Want zo, ja, zo gaat dat ook gewoon op middelbare scholen. Heel veel leerlingen, of heel veel uh, tieners, zijn eerst uh, uh, pesten ze iemand en de volgende dag niet meer en zo. Ja, dat, dat, zo zijn tieners.
1: Nou, ja, en nou is het wel zo dat als we het over pestkoppen hebben... Stephen King heeft nogal een, uh, een issue met pestkoppen. En we weten allemaal nog wel van It bijvoorbeeld. Dan heb je die, die, die greasers. Nou, ze, ze trekken stiletto's bij het leven. En, en, en dat is ook het enige wat ze zijn. Hè? Pestkoppen zijn gewoon ja. eendimensionale pestkoppen. Uh, dat is hier niet helemaal zo. Maar het is wel, Carrie wordt wel omringd met klootzakken en, en, en bitches. En nou ja, de meest onsympathieke figuren.
0: Ja, met name die Chris natuurlijk, die, die echt uh, een hekel aan haar heeft. En, en behoorlijk ver gaat in haar wraak. Want ze krijgt natuurlijk straf om, om wat zij uh, Carrie hebben aangedaan van de gymlerares Miss Collins. En uh, uh, daarom wil ze wraak op Carrie. En dat wordt dan dat er, nou ja, op, 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 het, op het bal aan het einde van het schooljaar um, zij moet overdompeld over, zij, zij moet allemaal varkensbloed over zich heen krijgen. Dat, dat weet uh, de luisteraar waarschijnlijk wel. En. Uh, dan moet je een varken doodmaken. Nou, ik vind het, een behoorlijk, ik vind het een behoorlijk ver gaan, moet ik zeggen. Je zou ook kunnen zeggen: van doe gewoon, weet je, pis in een emmer of zo. Dan heb je, heb je ook wel je punt gemaakt.
1: Ja, of ga naar die varkenstal en, en, en flikker allemaal varkensmest in die emmer. Ik bedoel, dat zou je ook kunnen, uh, kunnen doen. Maar nee, we gaan zo ver dat we een varken volledig opensnijden en, uh, en leeg gooien.
0: Ja, nou ja, het is ook wel, ja, je, ma je maakt wel echt een punt ermee. Dat is wel zo. Het is wel, je laat echt zien dat je behoorlijk ver bent gegaan als je dat doet. Hoewel het natuurlijk niet voor iedereen meteen duidelijk is dat het varkensbloed betreft. Maar het, 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 het is ergens wel bewonderenswaardig dat Chris geen genoegen neemt met halve maatregelen.
1: Nee, alleen je vraagt je wel af of de personages ook dusdanig, net als Brian De Palma en Stephen King waarschijnlijk zelf, dachten, oh nu is het mooi rond, het begint bij dat bloed van de menstruatie en het eindigt bij een met bloed bloedgooi. Maar... Chris en vooral haar vriendje John Travolta... komen nou niet echt over als, als uh,
0: personages die daar ook echt over nadenken? Nee, natuurlijk niet. En het is ook niet zo belangrijk natuurlijk. Ik bedoel, het, het, ik, ik zag net wel dat je net zo goed maar had kunnen doen... maar dat was natuurlijk een veel minder effectieve scène geweest. Het, het, uh, het is echt wel van belang dat, daar, uh, dat, het, dat het bloed is.
1: Ja, de, voor de personages niet. Volgens nee, mij willen de personages haar gewoon vernederen. Maar het beeld, wat we natuurlijk allemaal kennen van Carrie... En wat zelfs al op de poster staat... is dat beeld van Carrie uh, in zo'n avondjurk... volledig onder het bloed. Ja. Ja, dat beeld wil je ook niet kwijt. Dus ergens goed dat Chris en uh, John Travolta... dit maar gedaan hebben, toch?
0: Ja, uh, uh, Chris heeft hem wel moeten overhalen dat te doen... door hem uh, te pijpen. Waarbij ze nog heel goed uh, kon praten. Dus je ziet hem met haar hoofd omlaag gaan... en vervolgens uh, zegt ze de hele tijd... oh, Billy, oh, Billy, uh, uh, I hate Carrie White... Terwijl Billy ondertussen, John Travolta, dus heel erg lijkt te genieten van wat ze aan het doen is. Maar ik heb geen idee wat ze dan precies aan het doen is met zijn lul.
1: Nee, want John Travolta die, die, die oogt inderdaad alsof hij al meteen tot een climax komt. Maar voor iemand inderdaad met de mond vol articuleert, zegt heel goed de hele tijd. Ja. Het was in ieder geval overtuigend genoeg om het varkentje uh, te wassen. Ja. te vermoorden. Maar voordat, ze, voordat we. Uh, want dat zijn natuurlijk de grote klootzakken, uh, Chris en, en John Travolta. Ja, John Travolta niet helemaal misschien, maar Chris vooral.
0: En nou, hoe je is... John Travolta niet helemaal misschien.
1: Uh, nou ja, meer uh, voor Carrie. Ik, heb niet, ik weet niet oh. of John daar iets echt tegen Carrie heeft.
0: Nee, nee, maar hij is wel een klootzak. Ik bedoel, ja, goed dat je, dat je dat überhaupt doet al. Maar ook hij slaat zijn vriendin ook. Dat is ook een typisch Stephen King uh, ding natuurlijk. Klootzakken die hun vriendin slaan.
1: Maar voor, voor zeg maar... Als we, we leven natuurlijk voornamelijk met Carrie mee. En die krijgt nogal wat...
0: Uh, ja, die, die uh, kent uh, Billy niet.
1: Nee, en die krijgt wel andere figuren. Bijvoorbeeld dus, nou ja, die... Uh, uh, directeur, hè, die komt als eerste ook uh, erbij... en die is niet meteen een klootzak... maar is wel iemand die je volgens mij zo vaak moet herinneren... dat ze Carrie heet. En ik weet niet hoe vaak ze het moeten zeggen... maar
0: hij blijft hem maar Cassie noemen. Ja, hij luistert ook gewoon niet.
1: Nou, daar wordt ze flink pissig van... en dan is het natuurlijk ook zo dat, die, uh, uh, dat ze daar even laat zien... wat voor krachten ze heeft. Dat liet ze in de kleedkamer al even zien. Uh, en daarna ook door die asbak van die tafel af te flikkeren... weten we ook al... Er is, iets, er is iets met Carrie.
0: Ja, en iets dat ze niet onder controle heeft in elk geval. Want dat lijkt me geen bewuste keuze.
1: Niet helemaal. Maar als ze dan vervolgens een, een, als ze op straat loopt... en er komt een jongetje aan fietsen... die dan uh, haar uitscheldt voor Crazy Carrie, geloof ik.
0: Creepy Carrie.
1: Hij zegt in ieder geval geen leuke dingen. Uh, nee. Hij weet wel haar naam. Maar dat dan weer wel. Maar uh, uh, hij had nog Creepy Cassie kunnen zeggen. Maar <laughs> vervolgens flikkert ze hem wel van die, van die fiets af. En dat yeah. is dan wel iets van... Ik weet niet of ze dat volledig onder controle heeft... maar ze doet daar wel iets wat ze volgens mij ook bedoelde te doen.
0: Ja, wel, misschien wel. misschien ja. dat, is, dat is trouwens de, Cameron de Palma, dat jongetje. Kijk, daar ga je. Daar ga je. Uh, maar goed, dan komt ze thuis bij de moeder. Uh, en ja, die moeder, dat is ook wel een behoorlijk naar figuur... om je heen te hebben, lijkt me zo.
1: Ja, Piper Laurie, die komt uh, 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 een actrice die dacht... dat ze een, uh, in een zwarte comedie beland was... Uh, en uh, ook niet heel gek, want Brian De Palma maakte eerder uh, ook wel comedies. Maar uh, ze speelden zo over de top dat ze dacht, dit kun je niet serieus nemen. Nou ja, dat, en dat deed Brian De Palma dus wel. Wat wel heel geestig is. Voor iemand die denkt, dat je een hele, die denkt, ik kom in een hele andere soort film. En daar ook dan nog een Oscar nominatie natuurlijk voor krijgen. Maar <laughs> wel geestig hoe ze totaal verschillend, op een verschillend niveau zaten.
0: Ja, maar ik denk dat uh, het uiteindelijk wel werkt. Ik, kijk, die hele film is over de top. Um, en zij nog het meest qua, qua van alle acteerprestaties. Uh, maar um, ik vind het op zich bij het personage prima werken want dat zij zo is. Want ze is ook gewoon niet... Ze is niet alleen een, een, een fundamentalistische christen, Ze is ook daarnaast gewoon niet helemaal in orde mentaal gezien. En uh, nee. ze, heeft, ze, ze, ze haalt ook lang niet al haar geloof uit de Bijbel. Dat hele stuk van The Raven Was Called Sin... Dat staat niet alleen niet in de Bijbel... maar dat is ook helemaal niet iets, een, een christelijk idee... dat, dat uh, Eva gezondigd heeft door seks te hebben met Adam. Dat is onbijbels.
1: Nee, waar de meeste religies toch juist voor voorplanting zijn. Is ja, ze zij is dus uh,
0: best wel wat zelf uh, verzonnen... en in, 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 gewoon in haar eigen uh, manie en, en in haar eigen waanbeelden... En ja, ik geloof best dat iemand die gewoon zo waanzinnig is, uh, 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 zich zo zou gedragen.
1: Ja, en, en Margaret White, dat, dat we zien natuurlijk in hoe ze met haar dochter omgaat dat ze niet helemaal spoort. Maar we zien haar eigenlijk misschien nog wel iets beter uh, als ze in het begin, als we haar voor het eerst zien. En ze met een normale moeder uh, in contact is. Ja, met de,
0: met de moeder van Sue.
1: Ja, dan krijgen we toch even haar te zien. Volgens mij is dat mij haar enige interactie met een andere figuur dan Carrie. Maar je ja. krijgt meteen een goed beeld van hoe, uh, hoe zij dus uh, wordt gezien in de hele in de maatschappij.
0: Ja, ik vind het ook wel goed dat, dat, dat het daarmee begint... en dat je dus ook hun meteen in een uh, min of meer realistische wereld plaatst. Want anders heb je alleen maar van die groteske figuren rondlopen. En haar, haar omgang met die, uh, die, die normale moeder van Sue Snell... Uh, Plaatst de, 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 plaatst de grond er toch een beetje in de realiteit.
1: Ja, want ook zij wil, ze koopt op een gegeven moment... Uh, als, een, als een donateur, zo van... nou, uh, is het oké okay als ik je een tientje geef dat je dan gewoon opropt? Dat is bijna ja. wat ze zegt. Ja. Um, maar dan zien we ook dat... want die, de, eigenlijk Margaret White, de eerste paar seconden van Margaret White... denk je nog, oh, dat is volgens mij een vrij normale vrouw... of ze houdt zich, ze doet zich normaal voor. Ja. Maar als ze wordt afgewimpeld, dan laat ze ook haar uh, gekkigheid eigenlijk gewoon... Nou ja, overal zien. Ja. Uh, en dat doet ze dus niet alleen bij Carrie. Hoewel bij Carrie het natuurlijk ook wel extreem wordt als die thuis komt. En we zien die moeder-dochter-relatie, dat is niet bepaald gezond.
0: Nee, dat is, dat is meteen een heel bedrukkende sfeer daar. Omdat uh, het is heel donker in dat huis. En uh, ze, ze heeft ook heel veel met, met kaarsen. Ik dacht eerst van, oh misschien heeft ze geen elektriciteit... omdat ze dat van de duivel vindt. Maar er zijn wel een paar lampen in het huis... Maar ze, om de een of andere reden toch ook heel veel bij kaars ligt. Waardoor je echt een heel benauwende sfeer in dat huis krijgt.
1: En als je dacht dat dat veel was... dan uh, moet je na het bal nog eens terug bij haar thuiskomen. Dan uh, heeft ze ja, werkelijk... Jezus. heeft ze elke blokken leeggekocht, geloof ik. Maar uh, het is... Ja, het is een, een, een ernstige scène wel. Op het moment dat zij... Uh, Carrie vond ik... Dat vond ik altijd wel een van de meest indrukwekkende. Dat zij Carrie vervolgens in de kast uh, stopt... en Carrie keihard schreeuwt... Um, ja, vrij beangstigend. En het meest beangstigend daarvan vond ik vroeger al het beeldje van Saint Sebastian. Dat, uh, dat beeldje van die, uh, van die uh, dunne man met die pijlen in en, en die ogen wagenwijd open. Ja. Waarvan veel mensen ook, ik zelf ook, dacht altijd dat het een Jezusbeeldje was. Maar dat is het dus niet. Het is uh, Sint Sebastian.
0: Ja, een martelaar. Uh, ja, met, met haast lichtgevende ogen op dat beeld heeft hij.
1: Ja, en daar, daar, daar zoomt De Palma ook aan het einde nog een keertje heel erg op in. En ik weet niet, het is een vrij verontrustend beeld. Maar sowieso met dan het geschreeuw van Carrie eroverheen. Ja. Um, dat zijn angstaanjagende beelden. Maar wie, wie nog net zo angstaanjagend is, is uh, Mr. From, vond ik. Die, die, die leraar Engels die uh, uh, met poëzie bezig is. Ja. Uh, dat is ook een enorme klootzak, zeg.
0: <laughs> ja. Ja, maar zo zijn sommige leraren ook. Die heb ik op de middelbare school ook wel meegemaakt. Mijn scheikundeleraar was een beetje zo. Dat is ja, gewoon. Was... Uh, nee, nou, wat hij doet, hij, hij leeft eerst een gedicht voor dat Tommy Ross heeft ingeleverd.
1: Ja, en Tommy uh, Ross is natuurlijk het, het populaire jongen. Het die ziet er, ziet er goed uit. En, en uh, volgens en het mij de populaire sport. jongen. Ja.
0: Ja, en dan, en dan begint die docent de, de, met complimenten voor dat uh, 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 gedicht en zegt hij van nou, dat is ook onverwacht voor jou, want het is toch wel wat anders dan dat sporten wat je normaal doet. Uh, en dan heeft iemand in de klas nog uh, uh, kritiek en dan zegt Carrie, it's beautiful. En dan begint <laughs> Mr. From dat uh, echt uh, haar enorm af te zeiken.
1: Ja, dat is toch geen kritiek, zegt hij dan. En, en iedereen begint daar ook om te lachen, Dat hij ook nou waarschijnlijk gewoon goed vindt. Dat iedereen dat maar uitlacht. Liever dat je niks zegt dan dat je zegt dat je een gedicht mooi vindt.
0: Ja, hij is zo'n docent die heel graag leuk gevonden wil worden door alle leerlingen.
1: Ja, en hij, nou ja, en, en hij zit ook te geilen op die Tommy. Hij wordt helemaal week bij dat gedicht als hij naast hem staat. En, en ja, nou ja, dan, dan zeg, hoef Carrie alleen maar te zeggen, it's beautiful... En dan krijgt ze de volle lading. Waardoor je ook toch wel het gevoel hebt van... Carrie kan ook gewoon niks goed doen op dat moment. Ja. Eigenlijk nooit.
0: Ja, nou ja, wat dat betreft is de, de meest uh, uh, sympathieke persoon in haar leven... misschien wel de, de gymjuf, Miss Collins. Nou,
1: ja, ja de, Miss Collins dat is een, een, een geval apart, toch ook wel. Betty Buckley. Want, want Miss Collins, je, je zou inderdaad de film... Zo had ik hem ook herinnerd. Miss Collins is, is puur en puur goed. Is, is echt een, een good guy, is zo'n... Weet dat Zo'n Robin Williams die op zo'n school komt om jongeren te helpen... en is een en al goedheid. Maar deze Miss Collins heeft ook wel behoorlijk wat sadistische trekjes, hoor.
0: Ja, ik naar die andere toe... meiden.
1: Ja, naar die andere meiden begint ze af en toe wel... Uh, nou ja, nou, laten we beginnen met het begin dat zij bij die, bij die directeur komt... om over Carrie te praten en toch ook daar benoemd... Ja, ik, 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 uh, uh, ik had ook wel met die meiden mee willen doen. Zo voelde ze zich even. Vind ik al een bijzondere uitspraak.
0: Ja. Nou, ik snap dat gevoel heel goed... Ik heb dat gevoel zelf ook wel eens als ik, als ik naar Carrie kijk. Denk ik van jeetje, doe eens niet zo, zo, zo muizig. Het gaat je ook een beetje... Kijk, natuurlijk ik, ik, ze heeft een, een vreselijk leven. En, en ze heeft dan die moeder en, en niks het is niet haar schuld. Maar soms krijg je gewoon vanzelf dat gevoel. En dat is, zo, dat is juist het, ook het goede aan die rol van Sissy Spacek. Dat je soms inderdaad denkt van... Uh, doe, nou, doe nou gewoon even normaal.
1: ja. Nou ja, en het, 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 bij het straffen van de, de dames dan krijgen we echt door dat Miss het ook wel echt fijn vindt om deze dames flink te straffen en te dreigen dat ze niet naar het bal mogen. Uh, wat voor de meeste dames natuurlijk het, uh, nou ja, dan neem, neem je hun leven zo ongeveer af als, je, als ze niet naar het bal mogen.
0: Ja, dat bal dat is in Amerika natuurlijk een heel groot iets. Uh, in Nederland volgens mij niet. Ik heb op, op drie verschillende middelbare scholen gezeten en het was uh, helemaal niet een... Uh een big deal op die scholen.
1: Nou, los van, los van dat het een bal is natuurlijk een, een groot ding in Amerika... maar ik heb nog nooit gehoord van een bal waar je een date moet hebben.
0: Ja, ik weet ook niet hoe dat precies zit. Of dat in de jaren 70 nog zo was en of dat of nu nog steeds... en hoe dat dan zit met of er dan een gelijke hoeveelheid... Uh, uh, jongens en meisjes moet zijn, want in de jaren 70 waren ze nog niet woke... <laughs> Wat betreft nee. uh, uh, niet-hetero-relaties. Uh, dus ik, ik heb geen idee hoe dat uh, precies geregeld was.
1: Maar ja, ook al waren ze ook. Ze zijn in ieder geval man van... je moet wel een relatie hebben. Als je lekker alleen wil blijven de rest van je leven... ja, maar je komt wel bij het bal met iemand. Ja. Hè? Want er wordt ook een koning en koningin, koningin uh, aangewezen. Je moet als, als dame gevraagd worden. Dat soort dingen. Um, ja. Het ja, is een groot ding. Het is natuurlijk een veel terugkerend ding... In, in heel veel high school films... Uh, waar dat bal altijd een groot
0: eindding is. Ja, omdat het ook een lekker filmies is en gelegenheid geeft voor uh, uh, drama en zo. Maar
1: nou ja, het is sowieso een heel groot ding en uh, uh, zo ontmoeten wij eigenlijk ook ja eigenlijk wel het, wat je zegt. Miss Collins is misschien het meest sympathieke personage, maar ik denk dat Sue dat langzaam aan het worden is. Ja, na,
0: Sue heeft is een beetje naïef natuurlijk in haar poging Carrie te helpen door. Um, haar, haar vriend Tommy ervan te, te willen overtuigen uh, uh, haar mee naar het bal te nemen. Wat aan de ene kant, het is ook wel echt goed voor Carrie. Want ze, ze wordt dan vrolijk en ze leeft dan op. En dat is ook, vind ik, echt ontroerend om te zien. Uh, juist omdat je eerder zo gefrustreerd was dat ze niet... Uh, uh, nou ja, dat je ook wel een beetje boos op, op Carrie kon worden. Uh, is het juist op het moment dat ze opfleurt extra uh, ontroerend om te zien, vind ik.
1: Ja, en wat ik ook heel fijn vind aan dat uh, element is dat het heel sterk is dat ze Carrie slim maken. Omdat Carrie uh, wordt ook inderdaad benaderd door de knappe Tommy Ross uh, van zal ik je meenemen. En zij gelooft het in eerste instantie niet. En ze wil ja. het in eerste instantie niet. En dat is, maakt het wel heel fijn. En ook Miss Collins uh, komt daarna erop terug. Met dat ze denken, ja wat willen jullie? Willen jullie haar voor de gek houden? Maar het is vooral heel fijn dat Carrie er niet meteen intrapt. Dat ja. maakt haar wel slimmer. En dan is Miss Collins degene die ook nog eventjes uh, hen aan de tand gaat voelen. En dat vind ik dan zelf een van de leukste scènes in de hele film. Is dat uh, Miss Collins dan Sue en Tommy gaat confronteren. En dat Sue dus eigenlijk gewoon helemaal aangeeft dat, ze, dat het een goed plan is. Miss Collins dat het een slecht plan is. En die Tommy zit daar lekker knullig tussenin. Ja. Met zo'n houding van, van dat hij tegen Miss Collins ook zegt... Nou ik, ik, ik hoef er ook niet mee te nemen. Dan, dan doe ik het wel niet. En dan Sue weer... Nee, 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 je doet het wel. Nou ja, dat vond ik heel goed hoe hij daar lekker knurig tussenin zit met, ja, ik wil het niet per se... Uh, maar ik doe wat mijn vriendin wil dat ik doe.
0: Ja, het is heel goed gespeeld ook door William Cat die, die houding van, uh, ik, ik, ik weet het niet, maar ik, ik laat het maar gebeuren.
1: Ja, een leuke leuk figuur wat dat betreft. Uh, en sowieso vind ik daar ook een hele goede edit uh, zitten... als Sue to, uh, uh, Tommy vraagt om het te doen. Dan weet de Palme heel goed wat hij niet en wel moet laten zien... Door gewoon meteen te knippen naar een moment dat Sue uh, huiswerk aan het maken is... en Tommy maar voor die tv hangt en op een gegeven moment zich omdraait en zegt... nou, vooruit, ik doe het wel. En dat is gewoon een hele goede manier van vertellen om heel veel weg te laten. Want we weten wat er allemaal tussen wel waarschijnlijk heeft plaatsgevonden. Ja. En uiteindelijk doet hij het. En dat is ook eigenlijk helemaal geen vraag. Waarom, waarom zou hij dat toch doen? Het is gewoon, ja, hij doet het en hij gaat, uh, hij gaat achter Carrie aan.
0: Ja, hij, ik denk dat hij het vooral doet om omdat, uh, om, om 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 hoe heet ze, Sue het hem vraagt. En ik vind het heel goed werken van Sue... dat, dat, dat een beetje die naïeve poging om Carrie te helpen... ze voelt zich natuurlijk ook een beetje schuldig. En dat ze dan dus iets doet wat, wat wel uh, Carrie vrolijk maakt... maar wat natuurlijk aan de andere kant, on, het blijft oneerlijk. En ik, het is ook niet dat ze nu opeens heel goede vrienden gaan worden. Ik bedoel, als het, als het anders af was gelopen... zie ik niet per se voor me hoe Sue en Carrie samen gaan winkelen of zo... Nee. Misschien één keer, maar dat is ja, dat, ik, 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 ik verwacht er niet al te veel van.
1: Nee, het is ook heel fijn dat het niet zo veel... Dan nou was het ook een hele andere film natuurlijk geweest. Maar dat, <laughs> zo, dat, je zo dat er zo'n uh, moment komt dat ze Carrie mee gaan nemen... en dat ze hem, haar helemaal make-up gaan geven. En wat dan ook, Carrie blijft gewoon lekker thuis wel. En ja. heeft alleen maar met Tommy even één keer contact gehad en verder niet.
0: Ja, precies. Ik
1: bedoel, heel veel, hoeveel ja. films kennen we niet... waarin de, de hippe meisjes uh, het... het, 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 het de pest, het gepeste meisje een beetje gaan helpen.
0: Clueless is een goede. Nou ja, bijvoorbeeld. Maar dat is, uh, maar in, ja.
1: in dit uh, geval blijft Carrie gewoon echt thuis. En wat wel heel fijn is, is dat Carrie wel uh, wat doormaakt. Want ze wordt iets uh, stelliger tegenover haar moeder.
0: Ja, dat is wel fijn om te zien. Ja, nee, alles aan Carrie is, is wel fijn om, uh, om, om al, elke ontwikkeling die ze doormaakt is heel uh, uh, geloofwaardig en ook de meeste zijn ook heel prettig.
1: Ja, want het is inderdaad wat je zegt. Het is ook geloofwaardig. Het is niet dat ze ineens opstaat en, en tegen haar moeder van alles roept. Het is gewoon meer dat ze nu iets zelfverzekerder is van ja, maar ik wil gewoon gaan en je houdt me niet tegen. En dat houdt die moeder ook niet, want dan laat ze ook haar krachten weer even zien.
0: Ja, en dan zet ze wel heel bewust haar, haar telekinetische kracht in als die moeder op het bed geworpen wordt.
1: Ja, dat zien we niet vaak, dat ze echt het bewust doet. en dat er ook verder geen nare consequenties uh, zijn. bij het gebruiken van haar krachten.
0: Nou, de consequentie is in dit geval dat de moeder overtuigd raakt dat ze een heks is. en er uiteindelijk vermoordt.
1: Ja, maar ja, dat is een dat is kleinigheid toch?
0: Oh ja, oké. Okay.
1: Maar nee, het is, het, uh, maar de, de directe consequenties zijn er niet. Zij kan wat dat betreft uh, gewoon. Eh, ze, ze duwt moeder op bed en zegt: Ik ga er vandoor. Ja. Dat, ik denk dat elk tienermeisje dat wel in een, uh, in, uh, gewild had.
0: Ja. <laughs> ja, nou ja, dat zou goed kunnen. Ja. Nou ja.
1: En dan gaat ze naar het, 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 het bal. Nou ja, en het bal is uh, uh, ja, de, de, waar, uh, nou ja, waar de meeste mensen het over hebben, geloof ik, als je het over Carrie hebt.
0: Ja, en, ja want daar gaat de Palma ook echt los met zijn, uh, ja, een aantal van zijn meest expressionistische scènes. Um, hij is natuurlijk een, een enorm uh, flashy regisseur, maar op het bal is dat... Uh, wel de overtreffende trap qua uh, uh, cinematografische strapatsen die hij daar, daar uithaalt.
1: Ja, en wat je met bal ziet, is twee, twee elementen eigenlijk. Uh, hij gaat helemaal los op, uh, op verschillende vlakken. Maar voordat hij uh, de, de, de toon verandert, is het eerst wel echt heel lief wat daar gebeurt, vind ik, op het bal. En zeker met rust. Tommy is iemand die de Scary meeneemt, maar niet met een, de hele tijd met een Norse zicht: van ik, ik moet dit nou maar doen. Hij, hmm. hij lijkt er ook zelf wel echt van te genieten. Hij maakt grapjes ja. met haar. Hij, 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 hij geeft er ook volgens mij, dus wat dat betreft, goed geïnstrueerd van Sue. Waarschijnlijk. Uh, maar hij geeft er echt het gevoel van: ja, je hoort er gewoon bij. En hij nodigt haar op een gegeven moment ook uit. Voor, ga je hierna nog even mee naar uh, een kroeg of iets dergs? geloof ik?
0: Nou, hij zegt eerst van... Oh, we, we gaan straks nog na afloop van het feest... Uh, willen we nog uh, daar naartoe. En dan zegt ze, en dat vind ik... en dan breekt mijn hart ook. Als zij dan zegt... Oh, oh dat is niet erg hoor. Dan ga jij toch met je vrienden? Dan ga ik wel naar huis. Ja, precies. Dus, vond ik ze... Maar daar zie je ook echt de, de potentie van Carrie. Uh, want ik zeg net dat, ze, dat, dat ik niet verwacht... dat ze echt vrienden zou worden met Sue. Maar je ziet wel dat ze het nou ja, toch wel in zich heeft... En, en, om, om leuk mee te doen. En dat maakt het natuurlijk ook extra tragisch... dat het uiteindelijk allemaal misgaat daar.
1: Ja, ik denk dat dat ook heel st sterk is... hoe ze opbouwen naar dat je denkt... Oh, het zou ook nog maar zo goed kunnen komen... als, je, als, ja. als die emmer er niet gestaan had... Dan had het maar zo gekund dat het daar vanaf daar best wel goed is gaan. Uh, ja. ja, goed, goed afliep met, met Carrie.
0: Ja, het is vreselijk frustrerend. Je ziet het ook in die scène waar ze met Tommy aan het dansen is... en de camera om hun heen draait. En dat is eerst nog een beetje romantisch. Maar op een gegeven moment wordt dat zo, zo veel getol... dat je denkt van, oh nee, maar dit, dit, dit gaat straks mis. Ja. En dat, en dat gaat het dan ook. Uh, uh, er zit maar ook wat een... zou...
1: Maar nou zit je er midden in, Julius. Wat zou yeah. je nou zeggen als nou uiteindelijk de film afliep... met dat die Emma niet viel? Was het dan een goede film of niet?
0: Nee, nou ja, ik bedoel... Hoe, hoe, hoe zou het dan afgelopen zijn? Dat nou, de emmer niet valt uh, en, uh, en dan dat ze samen... <laughs> ze was koningin
1: en toen was het van... Nou, dankjewel, ze liepen samen weg. Ik bedoel, het moest gebeuren.
0: Ja, natuurlijk. Maar je wil het niet. Nee, dat is, dat is het hele ding van een tragedie. Je weet dat er iets ergs gaat gebeuren... En, en dan gebeurt het, ook al wil je het niet. Maar je wil het natuurlijk wel, want dan is het verhaal beter. Maar tegelijk wil je het niet, want je gunt die personages een betere afloop.
1: Ja, ik moet nog wel even zeggen, op toch een kleine kritische noot. Ik weet dat, en jij vindt de muziek ook prachtig natuurlijk. Uh, en die muziek is ook wel prachtig. Maar uh, de, het gebruik van de muziek vind ik toch niet helemaal prettig... op het moment dat, nou de hele mooie muziek is... maar iedere keer als die Emmer weer in beeld komt... komt er weer een soort van duister pom, pom, pom. En dat... Uh, iedere keer weer, als die emmer dan weer in beeld is... is het weer met zo'n zo soort muzikale cue van... Ja, 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 ja dat daar is, staat hij nog.
0: Nou, dat is niet de cue van een emmer. Dat, dat zit heel mooi in dat stuk verwerkt. Als het alleen maar die emmer was en dan pam, pam, pam... dan zou het zo zijn. Maar het is juist dat, dat hele dat complete stuk muziek... van Pino de Nagio dat opbouwt naar dat pam, pam, pam. Daar, in, in die context vind ik het heel goed werken. Zeker de eerste keer als je dat... Ja, maar ze knippen daarna nog
1: best wel meerdere keren naartoe winnaar Ja, maar, hemmer, ja, dan maar dan wel
0: altijd, altijd, al altijd met dat stuk. En het is, de eerste keer is er echt een spectaculaire longtake. Die begint bij het stembriefje van uh, Carrie en Tommy... waar ze op zichzelf gestemd hebben voor uh, King and Queen of the Prom. En die longtake die volgt dan hoe uh, Norma, PJ Souls... de stembriefjes ophaalt en verwisselt. En dan glijdt hij zo helemaal langs het podium omhoog. En dan eindigt hij op die emmer. En daarachter zie je dan nog uh, die hele zaal. En Carrie en Tommy met een schijnwerper op zich krijgen ze dan. Mm -hmm. um, dat vind ik een, een heel mooi virtueus shot. En dan, dan zit je al meteen van... oké, okay, nu gaat het nog naar een volgend niveau. Het was al een behoorlijk uh, mooi gefilmde film. Maar nu krijgen we toch echt... Uh, t, ja, een, een stap hoger te zien. En dat gebeurt daarna dan ook nog meer... als de Palma inderdaad... Uh, nou ja, nog verder, die, ja, echt een perfecte samensmelting van, van camera en montage en muziek. En uh, dat, dat enorme uh, uh, knippen in, in, in de opbouw naar dat die emmer gaat vallen. Dan zie je Chris ook echt genieten en dan krijg je close-ups van haar, van haar mond met die tong die zo over die lippen gaat. En je ziet haar ook echt intens genieten op het moment dat ze die emmer uh, laat vallen. Het is bijna een soort... Het is echt een, dat is al een climax. Dat, voor de emmer valt... is er al een soort climax bereikt... In, de, in, in, in beeld en montage en muziek. En dan moet het echte ding nog komen.
1: Nee, en ik vind het dan ook... een hele sterke keuze juist. Als die emmer dan valt, het moment... dan blijft het helemaal stil. En dan is het enige wat je dan nog hoort... als de emmer gevallen is... is, het is de emmer. Meer hoor je niet.
0: Ja, ja die en, prachtige uh, muziek is dan weg... Uh, en, en die blijft ook weg gedurende de rest van de, van de scène.
1: Ja, want je ziet mensen dus lachen. Je ziet dat bloed wat over uh, De emmer valt op het hoofd van Tommy... die waarschijnlijk dood is, denken we... Door, nadat hij zijn emmer op zijn kop krijgt.
0: Hij gaat uh, sowieso dood. Als het niet door de emmer is, dan wel uh, doordat het, uh, de school in de fik vliegt.
1: Ja, wat natuurlijk wel twee dingen zegt. Want aan de ene kant zou het dus door... Carrie's toedoen zijn dat Tommy doodgaat en anders is het juist dat van Chris. Ja. Dus dat zou wel iets anders betekenen uh, door welke manier die doodging. Maar je hoort dus alleen maar die emmer een beetje zo heen en weer gaan onder, onder het uh, terwijl we heel veel mensen zien lachen.
0: Ja. Ad, althans, wij zien heel veel ja. mensen
1: lachen en het is
0: waarschijnlijk alleen maar Carrie die mensen ziet lachen. Ja, nee, Miss Collins staat daar niet uh, te lachen natuurlijk.
1: Nee, het is de vraag, hè, wie er nu wel en wie er nu niet echt lacht. Voor Carrie is het iedereen. Um, maar of er nou überhaupt iemand zou lachen in deze situatie is de vraag. Nou, maar Norma,
0: misschien... PJ Souls, dat, dat geloof ik wel dat dat echt is. Die, dat die meteen moet lachen als ze ziet hoe uh, Carrie al dat bloed op zich heeft. Dan is die emmer ook nog niet op Tommy gevallen.
1: Ja, en dan is het eigenlijk gewoon van... Je zou je kunnen voorstellen dat de echte wereld... zou het allemaal geschrokken mensen zijn... en één Norma die er doorheen zit te lachen... Ja. Uh, en en nou, wat Carrie ziet is gewoon een hoop mensen die uh, aan het lachen zijn. En dat is ook de zin van haar moeder, Margaret White. Die riep dat ook naar haar. They're all gonna laugh at you. Ja. Uh, ja en wat ik wel een interessante zin vond. Omdat het een van de weinige keren is dat Margaret White niet iets uh, zegt tegen haar dochter wat puur op religie gebaseerd is. Maar bijna nog lijkt, de tekst lijkt van een wat een bezorgde moeder zou zeggen met... ga nou maar hmm. niet, want ze gaan om je lachen... in plaats van ga nou niet, want God wil dit of dat van je.
0: En... Ja, nou ja, dat is natuurlijk wat Carrie onthoudt. Carrie is niet zoveel als haar moeder bezig met wat God wil. Zij is vooral bezig met, gaan ze mij uitlachen? Dus het is logisch dat die zin in haar hoofd blijft hangen.
1: Ja, waarbij ze ook later tegen haar moeder ook zegt hè, thuis... van, je had gelijk. Um, ja. En dan is de moeder ook wel weer helemaal bijgedraaid. Dan is het niet van, oh, arme... Carrie, want dan is moeder al overtuigd van je bent een heks en je moet dood. Ja. Uh, maar voordat zij uh, dood moet gaan, er eerst een heleboel andere mensen dood. Ja, in splitscreen. In splitscreen. Ja, dat is wel een spektakel wat daar dan plaatsvindt. Wat Carrie voor elkaar krijgt allemaal.
0: Ja, ik vind het elke keer weer, uh, weer fantastisch, dat splitscreen. Het, 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 het effect het, het boet nooit uh, in.
1: Nee, nou is het zo dat dus natuurlijk een, een, een film vol met allemaal speelse elementen en stijlelementen die uh, even gebruikt worden en daarna niet. Het is niet alsof de hele film vol zat met splitscreen of wat dan ook. De Palma probeert, mm -hmm. of probeert steeds dingen uit of gebruikt steeds verschillende dingen. Moet wel even terugknippen naar die uh, ene verkleed scène... waarin die stijl gebruikt van dat die beeld ineens vooruit spoelt. Um, ja. Dat vond ik een minder goed stijlmoment. Dat vond ik juist iets waarvan ik denk... ik weet niet zo goed waarom je dit nou gebruikt
0: ja, het geeft een beetje een luchtige high school sfeer aan het hele gebeuren. dat is wel het fijne aan Carrie, dat er gewoon dat het niet uh, uh, van begin tot eind alleen maar uh, horror is, dat het, dat het gewoon geplaatst wordt in een uh, wereld die, nou, in het geval van zo'n versneld uh, afgespeeld uh, stukje, niet per se geloofwaardig is, maar wel een wereld waar je uh, wat meer mee kunt identificeren. En een, en een, en een wat luchtiger, vrolijker wereld. En, 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 en het is ja, begrijpelijk dat daaruit uiteindelijk uh, die horror voortkomt.
1: Alleen dat specifieke stijldingetje... en het schijnt ook gewoon puur te zijn omdat ze de scène te lang vonden. Dan denk ik, nou ja, er zijn wel andere manieren om... Uh, je, kan, je had hem er ook helemaal uit kunnen knippen trouwens... want het is niet alsof de tweede acte. Van Carrie nou het sterkst is. Ge, ge... Nou, nee, ik,
0: vind het, ik vind het wel aardig dat het erin zit hoor. Dat, euh, dat je gewoon ziet hoe die gasten hun, uh, hun, uh, hun pakken uh, huren. Ik vind het, ja, dat, dat hoort gewoon bij de high school. Uh, ja, dat, dat hoort bij de wereld waarin die film de wordt plaatst.
1: Ja, voor mij hoort het niet bij het verhaal wat op dat moment verteld wordt. Het, het, hm. het is gewoon sowieso al, te, ja, die personages aan zich zijn sowieso niet heel relevant voor. Zeker in, dat, in die fase niet. Carrie is daarin wel relevant, maar deze vier, drie gasten die een pak gaan passen, waarvan eentje zegt, ik wil geen, ik wil geen tuxedo met, met van die franjes, of wat is het? Ja, ik weet het niet. Maar goed, hè, dat is allemaal vergeten als iedereen vervolgens allemaal naar de tyfus gaat. Is, is iedereen ja. ook dood, zou je, vraag ik me wel af. Wordt ja, echt nou ja, dat echt
0: bevestigd? Nee, maar daar kun je van uitgaan dat de meeste mensen dood zijn. Ja, in, in de, in de slotscène in, in elk geval een aanzienlijk uh, deel.
1: En, en, en een, groot, uh, een verrassend iets is dat dus ook Miss Collins eraan gaat. Waarvan je nou zou kunnen denken van... Hé, hey, dat was toch je goede vriendin. En dan blijkt ook wel dat Carrie waarschijnlijk zichzelf... niet helemaal onder controle heeft. Of daadwerkelijk van mening is dat Miss Collins haar heeft uitgelachen.
0: Ja, ja nee, maar je, je ziet ook aan die blik dat zij er niet zelf meer bij is. Dat het puur haar kracht is en haar woede en haar frustraties die haar hebben overgenomen eigenlijk. En, en uh, ik, ja, dat, je, je ziet het aan die, aan die, aan die ogen van haar. Dat dit, dit, ze, 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 ze heeft op een bepaalde manier, Sissy Spacek, uh, maakt zichzelf minder menselijk met die blik.
1: Ja, dat is wel ijzersterk gekozen ook. Sowieso natuurlijk het hele beeld is, is fantastisch. Carrie daar uh, onder dat bloed in die witte jurk. Maar die blik van SpaceX doet het hem echt. Ja. En ik weet niet of je de remake hebt gezien van uh, Carrie 2013. Nee. Uh, daarin heeft men er dus voor gekozen om Carrie bij, aan het einde als een soort Hans Klok op het podium te zetten. En met haar armen te zwaaien als er dingen gebeuren. En dan merk je toch, dan zie je echt hoe hoe goed dit werkt, door haar niks te laten doen... alleen maar te laten kijken met die blik van Sissy uh, Spacek. Dat is uh, uiterst effectief. Ja. Wat minder effectief is, moet ik toch zeggen... is uh, dat je dan verwacht dat Chris en John Travolta... Uh, echt wel even hun uh, points krijgen. Maar dat valt dus uh, vies tegen. Want ze lijken, als Carrie eenmaal de school uit is... Uh, haar te willen aanrijden. Carrie draait zich om... Kijkt eventjes, ze, ze, ze rollen over met de auto over de kop en ontploft. En dat vind ik een, wel een heel, heel mager einde voor de grote schurk.
0: Ja, nou het is wel de meest spectaculaire dood uh, uh, van, van die hele. Van het hele setpiece. Of nou, het is wel een ander setpiece. Maar het, het, het is wel de meest spectaculaire dood, uh, toch? Die, die, qua, qua
1: Nee, ik denk dat, ik, bedoel, ze bewaren het voor, voor Margaret White natuurlijk echt een moment. Ja, nee,
0: dat is, dat is, dat is spectaculairder, filmisch gezien en ook mooier. Maar ik bedoel, spektakel, qua dat, dat, dat is de, de, de grootste, meest uh, explosieve, in, in letterlijke nou, zin.
1: Een deel, kan, een deel kan te maken met gewoon die effecten. Soms die versnellingen van, van, van dat beeld, dat dat zo'n auto... Uit de bocht schiet en vervolgens dat, dat, dat ronddraaien. Uh, het, het werkt, dat, qua effecten werkt het niet helemaal meer. Maar vooral gewoon dat Chris er zo makkelijk vanaf komt. Kijk, John Travolta snap ik. Die kun je gewoon laten ontploffen in zijn auto. Uh, want die Vind je, doet dat, niet er, van je dat
0: er makkelijk vanaf komen? Levend verbranden in een autovrak
1: Nou, het, het, het is echt ontploft. Ik heb het idee dat ze er niet meteen acuut niet meer zijn. Je
0: had er meer, je had er meer willen zien lijden.
1: Nou ja, is alle mensen in, die, in, die, in, die, in dat bal, die, die lijden eigenlijk nog veel langer, uh, want die zitten opgesloten, die moeten zitten, zijn volledig in paniek. Mm. En Chris is eigenlijk degene die de hele tijd daar buiten staat, in de auto stapt, die heeft eigenlijk misschien nog wat minst geleden, want die zat niet midden in die school. Ga maar eens in een school staan, uh, Julius, waar iedereen langzaam doodgaat allemaal. Dat is nog wel wat heftiger, toch?
0: Nou ja, ik, 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 ik weet niet wat het heftiger is. Maar ik, ik heb in elk geval niet, niet zo'n probleem mee hoe het einde van Chris uh, plaatsvindt.
1: Nee, ja, dat mag. Het is ook duidelijk dat, dat uh, men door wil naar, uh, uh, want er is nog tijd over als we de, uh, in deze film uh, uh, naar Margaret White toe moeten. Wat ja. misschien toch wel de echte climax van de film is, hoewel het bal vaak gezien wordt. Maar het bal, het bal is eigenlijk maar, maar een vrij opvallend klein stukje van de film. Als je het puur in minuten zou bekijken. Hmm. Het gaat best wel snel. Maar we moeten natuurlijk nog naar Margaret White... die het uh, hele huis dus uh, vol met kaas heeft staan... en een plan heeft voor haar, uh, haar dochter.
0: Ja, en dan is ze eigenlijk uh, vrolijker... dan ze ooit in die film geweefd is. Omdat ze misschien denkt van... Uh, als, als ik dit doe, dan gaat God eindelijk weer van mij houden... en kan ik eindelijk weer gelukkig zijn. Hoewel we natuurlijk weten dat dat niet zo is. Ook al zouden haar plannen helemaal slagen. Dat ze, ze gaat natuurlijk nooit gelukkig worden. Maar goed, die... Illusie heeft ze op dat moment.
1: En komt ze dan ook niet
0: met haar eigen verhaal over uh, haar seksuele ervaring? Ja. En dat ja. ze toen al uh, uh, Carrie had moeten vermoorden. Ja, het zal je gezegd worden. Ja, het zal je gezegd worden. En, uh, en dan ook nog doen, hè? Ze heeft toch nog een uh, messen waarmee ze Carrie zo uh, steekt. En uh, ja, dan staat ze daar een beetje glimlachend. Dan is, dan is Piper Laurie misschien wel op de meest over de top uh, op, op dat moment. Maar ik vind het heel effectief.
1: Ja, het is echt een, een horror die je dan ineens ontstaat als ze met dat mes... Uh... Ja, hoe
0: zij, hoe zij lachend haar eigen dochter uh, wil uh, neersteken terwijl die krijzend wegkruipt is uh, behoorlijk angstaanjagend. En hoe zij uiteindelijk aan haar einde komt is natuurlijk ook een heel, heel bekend shot dat zij in de houding van Sint-Sebastiaan uh, komt te sterven. Het is toch een beeldrijm die ik niet helemaal snap dat zij uh, dan ook als een martelaar sterft. Misschien omdat ze zelf gelooft dat ze dat is of zo? Dat
1: zou heel goed kunnen, ja. Het is, ook een, 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 het is een mooi beeld. Wat ik wel weer geestig vond... is dat uh, Carrie alles uit de keuken naar, op haar af laat vliegen. Dat zijn dan voornamelijk messen. Maar op een gegeven moment zit er zo'n schillen, zo'n aardappelmesje ook bij en zo. Dat, uh, <laughs> dat had nog veel verder kunnen gaan... met alle uh, apparatuur uh, uit de keuken naartoe. Maar um, het is een angstaanjagend shot... als we dan zien hoe ze daar hangt. En vervolgens het huis... ...instort en Carrie met haar dode moeder eigenlijk de kast inkruipt. En dan zien we wederom dat...
0: Ja, die moeder moet ze ook nog... ...die moet ze eerst nog van de... ...die heeft ze natuurlijk aan de, aan de, aan de gespiest... ...en dan moet ze eerst het lichaam zo helemaal meeslepen. Ja, ze trekt één
1: hand uit, dus ook... uit dat mes... ...maar dan vervolgens aan de andere begint ze gewoon aan het lichaam te trekken... ...dat je dat voel je ook al. Ondertussen stort huis half
0: in. Ja, dat is heel luchtig. Ja, en je denkt
1: alleen maar arme Carrie. Toch? He.
0: ja. Het arme kind. Het ging zo goed.
1: Het ging, het ging zo goed, maar de, de, ja, het, het, het kon niet slechter voor de eindigen. Uh, de film kon, uh, wel, uh, uh, kon niet beter eindigen, moet je eigenlijk zeggen.
0: Ja, die droomscène, ja, dat is ook ja, god, We hebben het alleen maar over, over scènes die uh, toch tot de hoogtepunten van het horrorgenre gerekend moeten worden... als je het over het einde van Carrie hebt. Want dan krijg je inderdaad die prachtige droomscène van Sue. Uh, voor zover we weten, de enige overlevende van het hele drama... En omdat ze er door Miss Collins uitgegooid is, hè, want uh, Collins verwachtte dat ze nog iets van plan was om Carrie te vernederen, terwijl ze juist uh, het, het plannetje door begon te krijgen en Carrie wilde redden. Maar Miss Collins die wilde niet luisteren en heeft het toen gewoon eruit gegooid en daarom heeft ze het overleefd. En, uh, maar ja, ze heeft, ze heeft er nog steeds nachtmerries van en er die, die, die komt dus een mooie droomscène... die. Volgens mij ook wel een bekend verhaal die achterstevoren opgenomen is. Dus zij, Amy Irving liep achteruit en dat is dan uh, uh, andersom afgespeeld. Waardoor je een soort droomachtige sfeer meteen krijgt. Naast het uh, de gebruik van de muziek natuurlijk en de lens weer. En dan is er eigenlijk volgens mij de eerste uh, jumpscare... die komt op het moment dat het niet spannend is. Nu is dat een soort cliché geworden. Van aan het einde je denkt dat de boel rustig is en dat er, dat er niks meer te vrezen valt... en dan opeens komt er nog een laatste jumpscare... nu is dat haast verplicht in een bepaald soort horrorfilm. Uh, toen was dat in elk geval nog niet in een film van dit formaat vertoond. Dit is echt... Het, het, toen was een jumpscare bijna altijd dat er... er moest eerst heel veel spanning opgebouwd worden... en dan kreeg je de jumpscare als een soort... Uh, uh, hoe noem je dat? Catharsis... En hier is het uh, uh, ja, juist op een heel rustig moment... dat je het publiek eigenlijk een beetje in, 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 in slaap zust... en dan opeens wakker laat schrikken. Wat ze natuurlijk in Friday the 13th later uh, exact uh, uh, nagedaan hebben... met Jason die uit het water springt. En daardoor is het volgens mij een beetje een cliché geworden in al die films.
1: Ja, ik heb ook het gevoel dat uh, een film uh, in die tijd van Carrie... normaal er, zou vaak zo'n horrorfilm eindigen met zelfs gewoon het... daar hebben ze niet eens echt een afronding. Vaak is dan het huis dat instort. Zie je gewoon het huis dat instort. En volgens als het huis aan het bijna klaar is met instorten, freeze frame en dan komen we meteen die credits erop. Uh,
0: ja, ronnen. dat. Is, het vind ik wel heel lekker aan films uit de jaren 70 dat dat uh, toen nog gewoon gebeurde. Dat is toen nog echt. Uh, ja, het is afgelopen. We zijn klaar. Hop.
1: Nee, maar je hebt ook wel films die inderdaad te lang, veel te lang doorgaan daarin. Weet je wel. die uh, die, die nog. Dan komt de politie nog langs en dan krijgt hij zo'n dus een dekentje, en een kop warme chocolademelk en dan wordt er nog nagepraat. Maar het is wel heel fijn. Als het, Carrie gaat eigenlijk vrij snel uh, yeah, to the point. Meteen na, na het moment van uh, Sue in haar droom. Ja. En ik snap best dat je als publiek daar uh, even overeind uh, uh, sprong bij de, bij, uh, in de bioscoop. Want het is nog steeds ook goed getimed, die, uh, die Ja, jammer. ontzettend
0: goed getimed. Werkt ook nog steeds. Weet je wat ook goed werkt nog? Nou, Misery! Ach, Misery. Ja, kijk, Nu hebben we het over Carrie. Uh, een film die stilistisch alles uit de kast trekt. En daartegenover Misery, een film die stilistisch uh, uh, niks uit de kast trekt. Eigenlijk nee. een hele opsmukloze, gewone film. Hier is je film en, uh, en, uh, en we gaan verder niks uh, spectaculairs doen qua uh, uh, stijl. Wat geen kritiek is, want het werkt uh, prima bij Misery.
1: Ja, en Misery leeft... Ik bedoel, we, leeft, we, we praten net nog over de tijd waarin Stephen King nog met een V geschreven werd... Uh, en we gaan nu naar de tijd waarin alles van Stephen King al verkocht werd... voordat er überhaupt een boek was. Ik bedoel, als hij ook maar volgens mij een, een scheet op papier zette... werden de filmrechten er al van verkocht. En ten tijde van Misery, had, uh, uh, Stephen King hield altijd die rechten voor zichzelf... want hij dacht, ja, dat gaan ze misschien verkloten. Geen idee hoe hij aan dat uh, idee zou kunnen komen... alsof zijn verfilmingen verkloot worden. Um, <coughs> maximum Overdrive... Uh, maar toen kwam, uh, toe kwam uh, uh, Rob Reiner uh, aanzetten en met Stand By Me had hij natuurlijk zo'n uh, goede en succesvolle film gemaakt dat uh, Stephen King zei, jij mag hem, uh, jij krijgt hem, maar je mag hem uh, alleen als je hem zelf produceert of regisseert. Nou ja, dat uh. en dat deed hij dus, een tweede Stephen King verfilming. Ja. En uh, nou ja, dan moet er vervolgens een cast gevonden worden. Nou vervolgens zei uh, uh, Half Hollywood zei nee tegen de rol van Paul Sheldon, de... de hoofdrolspeler, uh, de bekende schrijver. En uiteindelijk werd dat James Caan. En er werden heel veel namen genoemd voor, voor de, de rol van Paul Sheldon. En dat zijn vooral de grote, de grote namen. En niet zeggen dat James Caan een, niet een grote naam is. Maar ik ben uiteindelijk wel blij dat met James Caan wel een acteur is ingezet... die niet alles naar zich toe trekt. Niet de aandacht naar zich toetrekt eigenlijk.
0: Ja, nou hij is geen... Uh, ik geloof dat Jack Nicholson ook nog uh, uh, sprake van was... Um, dat is een, wat, uh, ja, een acteur die zich volgens mij wat minder snel bescheiden opstelt in een rol.
1: Ja, en misschien zou dat ook wel zo de reden kunnen zijn... dat acteurs uh, uh, nee zeiden tegen deze rol. Want je, ben, je speelt toch een klein beetje tweede viool. En ik denk dat um, er zijn ook acteurs die hebben geroepen van... Uh, ja, moet ik moet dan de hele tijd in bed liggen. Ik denk dat, dat is volgens mij een droombaan, zou je bijna denken. Maar goed, uh, er zijn dus inderdaad acteurs die denken van... ik wil mezelf naar de voorgrond gooien... Alleen bij Misery kan dat niet, want bij Misery is toch er iemand anders echt wel op de voorgrond. Of trekt in ieder geval alle aandacht naar zich toe.
0: Ja, en het werkt ook alleen maar als je daartegenover een, een relatief ingetogen rol hebt. Als, je, dan kun je toch, als, als het toch een beetje gegrond is in de realiteit. Door een soort anker uit te gooien van een, een ja, wat bescheidener rol, die, die gewoon ook prima is.
1: Nou, nee, Wat dat betreft moet ik zeggen, dat, dat, dat er gaat heel veel lof naar Kathy Bates. Die natuurlijk ook een Oscar won en uh, eigenlijk alle aandacht krijgt als het gaat om, om, om misery. Maar ik vind dat James Kahn. een van de redenen is dat zij zo ongelooflijk sterk is. En dat is bijna gewoon een... Nou ja, spreekt bijna voor zich... maar het geldt hetzelfde als voor een hele goede komiek. De aangever is altijd onmisbaar. En dat is hier ook zo. En het feit dat James Kahn. hoe hij het speelt ook... de ingetogenheid, niet alles naar zich toetrekken... maakt eigenlijk Kathy Bates wel uh, zo goed. ja. Yeah. Het is wat dat betreft een goed duo. En dat is ook maar fijn ook, want uh, we hebben alleen maar voornamelijk met hen twee te maken. In een ruimte, wat je zegt, uh, weinig poespas, maar gewoon een ruimte en twee hele goede acteurs.
0: Ja, in een, in een verhaal van Stephen King dat, uh, waar zeker autobiografische elementen in zitten, heeft hij zelf ook gezegd. Uh, het gaat natuurlijk over een schrijver die uh, een, een heel succesvolle, maar niet zo heel hoog aangeschreven boekenreeks heeft over uh, Misery... Een soort romantische boeken over een vrouw aan het eind van de 19e eeuw. De posters uh, doen een
1: beetje boeketreeksachtig.
0: Ja, ja nou, het is, ik denk wel een stap boven de boeketreeks. Want hij is wel, zijn naam is wel heel bekend en hij heeft ook uh, natuurlijk echt fans. En, uh, en hij doet interviews bij talkshows en zo.
1: Ja, maar het, het, het schijnt qua inhoud krijg je een beetje het vermoeden. Of zo praat Paul Sheldon er zelf
0: ook wel een beetje over. Maar is het toch vrij... Nou ja, is het gewoon niet goed. Nee, het is gewoon troep. En, uh, en, uh, en je vra Ik vraag me wel af hoe Stephen King uh, zichzelf dan ziet. Want uh, Paul Sheldon zegt op een gegeven moment... Hij, Sheldon zelf kijkt natuurlijk... Uh, hij heeft niet zoveel respect voor wat hij zelf maakt. Hij wil uh, betere dingen schrijven. En hij zegt tegen zijn agent, uh, Lauren Bacall trouwens... Zegt hij... Uh, uh, I, I haven't been a writer since I've been in the misery business. En dan heeft hij het natuurlijk over Misery zijn personage. Maar goed, je zou... Stephen King zit ook in de Misery business. En over hem wordt natuurlijk ook gezegd dat het niet zo'n goede schrijver is. Ik denk niet dat hij zelf zo naar, naar zijn werk kijkt als Paul Sheldon naar uh, Misery. Maar het, het lijkt me toch een, een, een soort knipoog daar.
1: Nou ja, en er zit ook een, een element in. Niet voor niks schreef uh, Stephen King rond deze tijd, eind jaren tachtig. Uh, ook uh, The Eyes of the Dragon bijvoorbeeld zijn... ...poging om fantasy te schrijven. En dat werd niet heel goed ontvangen. Hij heeft dit later natuurlijk met... de met, uh, Dark Tower en zo nog wel, wel vaker geprobeerd. Maar het feit dat hij toch eens wat anders probeert... Uh, ...wordt ook niet altijd even... Uh, ...gewaardeerd... ...door de fans. Dus dan merk je ja. ook... Dat hij, ...dat hij daar natuurlijk ook mee speelt. En heel ironisch genoeg zag ik onlangs nog... Uh, ...zijn verfilming voor The Dark Half. Wat... Bijna nagenoeg hetzelfde uh, element is. Uh, met een schrijver. die eigenlijk wil stoppen met. de boeken die goed verkopen. wat een beetje troep is. Dat zijn van die, van die gewelddadige actieboeken. En hij wil gaan voor de kunst, de prijzen. de, de waardering van critici. Ja. En. Um, ja, daar komt hij mee in conflict. En eigenlijk is dat waar Paul Sheldon hier ook mee te maken heeft.
0: Ja, ja en het is ook. Wat, wat, ja, en wat er dan gebeurt. Stephen King heeft ook gezegd dat het verhaal. een beetje een metafoor is voor. Um, ...wat er gebeurt als je, als, je, als je een boek schrijft... ...of in een ander creatief proces zit... ...en je wil iets nieuws doen... ...dan zijn er obstakels op de weg. En ja, zo ook uh, Annie Wilkes. Ja. De, zij staat eigenlijk voor de obstakels op de weg... Uh, ...in het schrijfproces. Bijna letterlijk zou je zeggen... ...hoewel, het is, het, is niet,
1: het is niet zo... ...maar je zou bijna nog kunnen denken... ...of Annie überhaupt uh, verantwoordelijk is... ...voor het ongeluk van Paul... ...dat hij letterlijk op de weg krijgt... Dat is dus niet zo. Maar je zou het bijna. Of je zou er makkelijk hmm. ook van kunnen maken. Want zij. Uh, het is vrij toevallig. Zij stalkt deze. Deze beste man. En weet hem te redden. Als zijn auto van de, de weg afgaat. En hij uh, in een sneeuwstorm terechtkomt. Um, en red hem. En dan lijkt het eerst nog even. Uh, Oké. Okay, want ja. is hij is gered door een, een. Door een fan. Een aardige vrouw. Zou je kunnen zeggen. Leuk. Lekker enthousiast. Ja. Yeah. Ja. Um, maar ja, we weten uh, net zo goed als dat we weten bij Carrie dat de, de, de emmer omgaat, weten we dat het misgaat. En het is dan wel fijn om te zien dat je gaandeweg met Paul ontdekt, um, waar gaat het mis?
0: Nou, wat... niet zozeer met Paul, want je, weet, je hebt het wel iets eerder
1: door dan hij. Nou ik, ja, dat is de vraag hoor, want je ziet aan Paul wel al, natuurlijk is hij sowieso verbaasd en beduust van waar ben ik eigenlijk beland. Maar er zijn steeds hele kleine elementjes waarvan je, en dat is ook iets wat je een beetje misschien... Uh, bij hem neerlegde, van, zou hij nu al iets doorhebben? Want wij weten natuurlijk dat uh, uh, Annie Wilkes niet spoort. Anders heb je een hele uh, slechte uh, saai film. Maar er zijn momenten dat Annie ineens een woede, uh, uh, even woedend wordt.
0: Ja, nee, nee, maar het begint ermee. Um, dat, en dat is het moment dat wij uh, uh, heel zeker weten dat ze niet te vertrouwen is. Zij heeft Paul verteld dat de weg geblokkeerd is... en dat ze geen contact kan krijgen met uh, de politie of wie dan ook omdat ze de telefoon het niet doet en zo. Um, en vervolgens zien we haar uh, over de weg rijden... en rijdt ze langs een politiewagen zonder iets te zeggen. En dat is het moment dat wij ons realiseren... dat ze niet te vertrouwen is. En dan weet Paul het nog niet echt.
1: Nee, dat is waar. Dat is waar. Trouwens, over, omdat je zei hè, dat het, uh, het, het visuele aspect... dat shot is trouwens wel heel knap gemaakt. De, de, de camera draait 180 graden van... De politie zo naar uh, Annie die in de auto zit. Dus er zit ja. hier en daar nog wel wat uh, in, in Missouri... ook wat momenten wat visueel ook heel sterk is.
0: Ja, dat is waar. Ik vind dan wel de, de muziekkeuze daarbij niet goed werken. Je hebt bij dat moment uh, dreigende muziek op de achtergrond. Dat heb je ook op het moment dat zij Paul aanspreekt... op uh, het taalgebruik in het boek dat hij nu... Heeft. Hij heeft dus een manuscript meegenomen voor, een, uh, voor het boek dat dan zijn doorbraak in de serieuze literatuur moet worden. En dat mag zij lezen en dan heeft ze daar een probleem mee. De swearing poll heeft het over, dat het grof taalgebruik vindt ze niet fijn. En dat wordt dan, ja er zit een soort dreigende muziek achter die veel te veel nadruk legt, vind ik, op uh, uh, dat er misschien wel eens iets mis met haar kan zijn. Heb je op dat moment helemaal niet nodig.
1: Nee, het zou de sfeer ook waarschijnlijk nog iets ongemakkelijker maken als je geen muziek zou hebben.
0: Ja, en sowieso, het, die film, uh, hij wil best wel veel al te vroeg kwijt. Het is ook, er is ook een moment, dan heeft ze het over dat ze vergeetachtig is. En dan heeft ze het er opeens over dat ze dingen niet uh, kon onthouden bij de witness stand in Denver. En dan weet je dus al meteen dat ze, oh, ze is blijkbaar bij een, bij een rechtszaak betrokken geweest... Uh, maar ja, dat is zo, het is zo onnatuurlijk dat ze dat, dat op dat moment opeens daarover zou beginnen tegen Paul Sheldon. En het is ja. ook totaal niet nodig op dat moment in de film, want ja, waar, bedoel, hè, het is toch al duidelijk dat zij niet echt te vertrouwen is. Waarom zou je daar nog die rechtszaak op dat moment ingooien?
1: Nee, dat klopt. Het zijn alleen wel kleine vleugjes, want dat is niet meteen waarvan je nou denkt, wow, die vrouw die spoort echt niet... Um, dus het zijn gewoon kleine, kleine uh, vleugjes van... net als een woedeaanval, aanval omdat ze de soep moest of iets dergelijks... waarvan je denkt, oké, okay, ja. dit is een vrouw met een gebruiksaanwijzing... waarschijnlijk met een verleden... maar nog niks om te denken dat deze vrouw gaat doen wat ze ook echt gaat doen. En dat had, zeg ja. maar, Paul Sheldon ook met zijn uh, grootste fantasie niet kunnen uh, bedenken. Want hij laat daar ook gewoon het, het, zijn manuscript lezen. Hij denkt, nou, dat doet er misschien wel een plezier mee... Uh, als ze zich stoort aan de taal, dat kan hij waarschijnlijk ook nog wel denken. Van nou ja, dat, dat kunnen er wel meer zijn die dat doen. Alleen ze is mm -hmm. in haar energie af en toe wel net iets te heftig, lijkt het. Maar uh, dat, dat, dat gaat natuurlijk pas. Uh, dat explodeert pas als zij een, uh, een boek gaat kopen van Misery. Die toevallig ja. op dat moment net in de winkel uh, verschijnt. Uh, waarin ze leest dat Misery, haar favoriete personage, doodgaat. Ja, dat is toch yeah. wel even het, uh, het moment dat de film... nou Volgens mij is daar wel uh, echt het moment dat uh, Paul echt ontdekt... Ik, ben, ik zit enorm in de problemen. Ja. Yeah. Want dan uh, wil uh, Annie dat zij Misery Returns gaat schrijven. En dat is ook een heel mooi moment. Hè, dat zij dus wil dat, dat Paul uh, um, uh, nou ja, haar, haar personage laat terugkeren. Maar niet te makkelijk. Hij mag zich er niet makkelijk van afmaken.
0: Nee, ze is inderdaad uh, tegen redconning. Want aan het einde van het laatste Misery-boek... ja, was Misery eindigde in, in een grafkist in de grond. Dus daar moet het volgende boek beginnen. En zie maar hoe je eruit die grafkist uh, uh, krijgt. Uh, ja, ik denk dat, dat dat soort fans heb je nu natuurlijk veel meer. Of althans, ze zijn veel uh, aanweziger. Eh, als, je, als je op, op, op Reddit in, in fancommunities kijkt... dan zie je inderdaad dat er op die manier uh, gepraat wordt... En ik vind het ook heel mooi hoe Paul Sheldon dan een boek gaat schrijven... dat echt gewoon pure fanservice is. Waarin hij op een belachelijke manier uh, Misery uit haar graf laat komen... dat ze in coma geraakt was door een bijensteek. En dan ook nog eens laat blijken dat ze eigenlijk van adel was... omdat hij gewoon weet, ja, dit is gewoon een, een domme fan... die dat vast prachtig vindt als dat nu opeens onthuld wordt.
1: Ja, ja je moet je trouwens voorstellen... dat Annie Works in de tijd leefde van Twitter. Ja, dat... ja precies. Dan zou ja, dat ze... Dat zou wat heftig zijn dan, denk ik. Ze neemt niet genoegen met uh, uh, hij is zomaar terug... of het was maar een droom, et cetera. Wat ik wel gewoon heel mooi vind... wat ook iets zegt over Annie als personage. Want je zou snel kunnen denken... Annie Wilkes is gewoon helemaal gestoord, helemaal gek. Maakt er allemaal niet uit. Juist daardoor laat je ook wel weer zien dat ze... nou ja, ook wel intelligent genoeg is.
0: Nou ja, ze is een, ze is een fan. En ze heeft een bepaalde ideeën van hoe haar... Ze voelt een soort, een soort uh, eigenaarschap over hetgeen waar ze fan van is... zoals heel veel obsessieve fans. En daar heeft ze er ideeën over. En dat leidt trouwens tot een van de geestigste scènes... want Kathy Bates is niet alleen uh, angstenjagend als Annie Wilkes... maar ook regelmatig heel grappig. En het, het komische hoogtepunt vind ik de scène... waarin ze het heeft over dat ze dan vroeger bij de bioscoop... naar die serials keek die eindigen met cliffhangers. Dat ze ook nog eens Paul vertelt dat ze, dat ze weet wat cliffhangers zijn... Uh, en, uh, en dan, harder die, harder die car. Um, waar uh, overigens helemaal geen muziek bij nodig is. Dan blijkt dat je die muziek dus niet nodig hebt bij uh, Annie's uitbarstingen. Want dat is haar sterkste uitbarsting en ook haar meest memorabele. En ja, deels door de tekst en de performance. Maar ik denk ook door het feit dat er verder geen muzikale opsmuk bij wordt geleverd.
1: En het is wel zo dat inderdaad dat wat je zegt... dat ze af en toe wat, wat, wat komisch ook overkomt. Soms komt ze heel erg vrolijk over. Ik bedoel, neem als ze dat uh, met dat varkentje thuis komt... Wat, of dat binnenloopt, wat, uh, die ze Miswi genoemd heeft... en ze zelf ook een beetje gaat knorren. Dan denk je, oké, okay, ze is heel leuk. Maar juist daardoor hè, is het zo uh, heftig... als ze, nou ja, um, wel angstaanjagend wordt. En dan wordt ze ook wel echt goed angstaanjagend. Ja. Het is dus een mooie afwisseling van een, van een, een mooi personage... Uh, ...wat dat betreft. Wie ook mooie personages zijn... is uh, ...Rob Ryan heeft ook even zijn hengeltje... ...in de, in de, in de Coon Brothers vergangen ...en uh, daar kwam een sheriff en zijn vrouw naar boven. Uh, Richard Farnsworth en Francis Sternhagen... ...spelen Buster en Virginia... ...en dat vind ik ook een heel erg leuk stel.
0: Ja, dat zijn leuke mensen.
1: En dat is heel fijn... ...want normaal gesproken zou je denken... ...als we buiten de situatie van Paul Sheldon en, en Annie Wilkes gaan... ...dan zakt een film in... ...of krijg je een, ja, niet zo heel interessante dingen... Nu, ik zou zeggen, geef Buster en Virginia een eigen film. Gewoon, gewoon dat, dat stel, <laughs> superleuk samen. En, en, en los daarvan is deze uh, oude sheriff, de enige sheriff daar... Uh, ...de enige politieman, uh, ook nog eens heel competent. En dat ja. is ook wel eens fijn.
0: Ja, hij is bijna te competent, denk ik. Of tenminste, hij, is, hij weet bijna te goed instinctief waar hij het moet zoeken... want dat hij dan een citaat in een van die miseryboeken vindt... wat dan uiteindelijk uh, de, de, de clue blijkt te zijn. Ik vind het wel ver gaan hoor. van Deze man is vermist, dat zal ik eens gaan doen. Ik ga ze al zijn boeken lezen. Nou,
1: ik geloof niet helemaal dat hij weet... Ik ga dat daar zoeken. Ik geloof gewoon dat hij ook zelf het daar op dat moment niet meer helemaal weet. En denkt, nou, dan ga ik me maar er wat meer in verdiepen... en ga ik die boeken lezen. Ik weet niet of hij nou echt...
0: Hij nee, hij, dacht... is natuurlijk, hij is natuurlijk niet bewust op zoek naar een citaat. Maar het is wel... Um, ik vind het een beetje te dat hij op, op die manier erachter komt.
1: Nou, het is wel fijn dat ook de film daar even een, een opmerking over maakt... In, in, de, in de vorm van zijn vrouw Virginia... die dan toch even zegt van... ja dan ga je die boeken lezen, wat denk je nou te vinden? Dat daar in één keer in staat hoe die man uh, als schrijver uh, verdwenen is, bla bla bla. En ja. dat is wel even goed dat de film daar ook even naar hint. En hij komt er natuurlijk wel achter uh, door uh, een citaat... maar hij heeft zelf ook allemaal dingen gezien... zoals dat de deur van de auto opengebroken is... Met een koevoet. Ja. Dat soort dingen ziet hij ook. Dus het is wat dat betreft wel een chef een, een die ook gewoon verder komt. Maar ik vond het op misschien die wel redelijk ver gezocht kan zijn. Maar verder vond ik het ook gewoon heel fijn en geloofwaardig hoe zo'n man op zoek gaat naar. En hem uh, um, ook nog uiteindelijk weet te vinden.
0: Ja, uh, en dat yeah, is dan een beetje zoals Dick Halloran in The Shining. Van hier, uh, hier, 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 hier komt de hulp, we worden gered. Oh nee, toch niet.
1: Nee, en wat ik, wat ik in dit geval wel had, want je ziet het soms aankomen... en heel vaak van dat soort personages hebben gewoon het woord dood al op hun voorhoofd staan. Je weet gewoon, deze gaan eraan. Ja. Um, maar in, deze, in dit geval was het me op, oprecht ook uh, verrassend, vond ik. Ik was oprecht wel even verrast over het feit dat... ook omdat we niet wisten dat Annie Wilkes dat per se in zich had... om die sheriff gewoon neer te knallen... Voor hetzelfde geld had Annie zichzelf gewoon wel overgegeven... omdat ze dacht, ja, ik ben er nou eenmaal bij... en dan maar weer een gesticht of zo in. Uh, maar dat, dan kom je er echt achter... dat is dus wat zij ook kan doen.
0: Ja, nou ja, goed, ze heeft dan al behoorlijk wat geweld uh, gepleegd. Maar ik denk, het is vooral dat je niet verwacht... omdat die sheriff zo'n... omdat ze echt hun best hebben gedaan... om daar een leuk personage van te maken... en niet alleen maar de functie sheriff, weet je wel. Dat is wel het mooie aan deze film... dat ook, ook die randpersonages echt uitgewerkte personages zijn en meer dan hun functie voor de plot.
1: Nou ja, omdat je heel vaak als zo'n sheriff wordt omge uh, omgelegd, dan denk je ook heel snel, hoe moet dat nou met dus Paul Sheldon in dit geval, het slachtoffer? Maar in dit geval denk je ook, hè, Annie Wilkes maakt daar een keuze die ook gevolgen zal hebben. Annie Wilkes weet vanaf dat moment ook, het is klaar. Dus de, de, ja. de, de, do, de dood van de sheriff is niet wat je vaak in horrorfilms hebt. De sheriff gaat dood. En vervolgens... Uh, uh, daar kraait er geen haan meer naar die hele sheriff niet. in het hele plaatje. En de hele familie ook niet. En hier weet je gewoon... Het is voorbij nu. Je hebt nu iets gedaan. En er uh, is geen... Uh, je kunt niet meer terug nu.
0: Nee, maar goed. Ze wilde ook niet terug natuurlijk. Ze was al van plan om, om, om zelfmoord te plegen. Samen met uh, Paul.
1: Dat is sowieso ook heel fijn aan Annie Wilkes als personage. Je hebt eigenlijk nooit echt heel erg een idee wat ze nou doet en of dat nou uh, bewust is of niet bewust is. En een van de goede voorbeelden is, uh, ze, wil, ze wil de sheriff bijvoorbeeld steeds chocolademelk geven. Waarbij je dan toch denkt, omdat we weten wie Annie is, van wil ze daar nu iets mee doen? Wil ze, wil ze hem nu vergiftigen? Want dat snap ik ook niet helemaal waarom ze dat zou willen. Maar het lijkt er soms op. En een ander heel goed moment is met Paul uh, Sheldon, die al zijn uh, uh, medicijnen opspaart en Annie probeert te vergiftigen uiteindelijk. en die stoot daarna het glas om. Um, en je hebt dan ergens het gevoel, en het wordt nooit gezegd, maar heb je het gevoel, hey, wisten dat nou? Als een soort ja. James Bond willen die alles, alles al van tevoren wist. Of was het gewoon per ongeluk? En dat wordt gewoon nooit duidelijk. En dat vind ik een sterke keuze.
0: Ja, het is heel goed. Je weet niet waar je bent met haar en hoeveel ze weet van wat er aan de hand is. Want het feit dat, uh, dat Paul op een tour is geweest door het huis. en daarbij uh, een, een pinguinbeeldje heeft omgestoten. en vervolgens weer teruggezet. Um, dat houdt ze ook heel lang geheim dat ze daarvan wist.
1: Dus je, hebt, je zit de hele tijd. en dat is sowieso een hele spannende scène. Uh, van gewoon puur Paul die in zijn eentje door een huis rolt. in zijn rolstoel of in zijn. Dat, dat is alleen al mega spannend.
0: Ja, uh, uh, het begint eigenlijk al met de spanning als hij, en dat vind ik ook wel heel goed aan Paul... Dat, ...dat hij dus ook heel slim is en Annie op haar manier ook. Dat je niet dat je echt een, 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 een spel hebt tussen twee mensen die allebei lijken te weten waar ze mee bezig zijn... ...en met creatieve ideeën komen. En Pauls manier om Annie het huis uit te krijgen is dus door te zeggen... Uh, je hebt het, je, dit papier dat je gekocht hebt dat is, uh, is, is niet goed daar schrijf ik niet goed op dan, dat dat vlekt en je weet dat het een risico is want zij zou zomaar eens kunnen flippen en dat gebeurt dan ook maar dat is een offer dat hij brengt omdat zij dan toch het huis uitgaat. en dan heeft hij inderdaad de tijd om even uh, rond te kijken daar en hij neemt daar ook flink de tijd voor ja. Uh, maar dat is echt een, ja, een klassiek nagelbijtmoment moment dat je inderdaad dat versneden ziet met hoe zij bij die winkel is en hoe hij uh, in zijn rolstoel door het huis gaat.
1: Ja, dat is ook het punt, hè, dat je inderdaad hier met twee intelligente mensen te maken hebt. En het hele idee van, nou ja, de, 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 de bekende Hitchcock-theorie, twee mensen aan het praten uh, aan een tafel en wij zien als kijken dat er een bom onder zit, is spannend... Uh, in dit geval is het een personage introduceren... waarvan je nooit ziet dat er een bom is... maar ze kan onder elke tafel een bom hebben liggen. Geen idee of het wel of niet zo is. Ja. En dat maakt Annie Wilkes wat mij betreft zo interessant.
0: Ja, precies. En, en, ja, en wat, wat haar verder ook leuk maakt... is de, de momenten waarop we een soort inkijkje krijgen in haar leven. Want we weten dat ze een zuster was. En um, als ze Paul Sheldon eten geeft... ook, ook als het nog niet duidelijk is uh, uh, dat ze helemaal gek is... Dan brengt ze dat eten naar hem op zoals dat in een ziekenhuis geserveerd wordt. En dan gaat ze ook vervolgens gewoon weer weg en in haar eigen kamer zelf eten. Dan heeft ze zo'n grote fles cola naast haar bed staan die ze dan helemaal leeg drinkt. Um, en dat soort momenten dat, dat maken haar toch ook ja, om, om, een beetje zielig natuurlijk. Het is tragisch hoe haar leven is. En, en je ziet ook dat ze verder helemaal niemand kent, behalve dat varken van en het zijn dat soort details. Ook het feit dat als ze dan een keer samen een etentje hebben... dan heeft Paul weer voorgesteld omdat hij van plan is haar te vergiftigen... met het poeder uit zijn pillen dat hij opgespaard heeft. Uh, heeft hij voorgesteld om een romantisch etentje te doen. En dan zitten ze daar en heeft ze het helemaal romantisch gemaakt met kaarsjes. En dan staat er ook zo'n fles uh, Heinz-ketchup op tafel. En dan maakt ze gehakt brood. En dan vertelt ze ook dat ze daar spam in gedaan heeft. Ehm... Um, nou dat zijn zulke typische details. Van ja, is natuurlijk, zo iemand vindt dat dan uh, een, een heel bijzonder recept, weet je wel. Gehaakt waar je gewoon een blik spam bij gooit. En dat
1: zijn allemaal momenten waarbij we... Uh, want je zit altijd wel een beetje op het, uh, op het puntje van je stoel wat betreft Annie... Want ze is onvoorspelbaar in alles. Um, maar voordat ze de sheriff dus ook neerschoten en we echt dat gezien hebben... Hebben we natuurlijk al iets van haar gezien. Uh, dat het menens is. Uh, in het boek wordt uh, uh, Paul Sheldon's voet afgehakt, uh, maar in, deze, uh, in de film is toch waarschijnlijk nog veel effectiever ja. uh, haar straf voordat hij uh, is wezen rondstruinen in het huis.
0: Ja, dat is natuurlijk een iconisch shot hoe ze daar staat met die enorme moker. Uh, ze heeft hem vastgebonden aan het bed en een blok hout tussen zijn voeten gezet. En dan wordt hij tergend langzaam opgebouwd naar het moment dat ze uh, die voeten breekt. Uh, je verwacht eigenlijk nog dat, dat er weggeknipt wordt voordat ze dat doet. Dat de film alleen een, een close-up van zijn gezicht krijgt. Maar je ziet heel even die voet. Um, ja, en niet. volgens mij is dat gewoon, uh, gewoon uh, ja, een, een echte voet en een rubberhamer. En dat hij die voet even draait, want je ziet het echt nauwelijks. Maar het is toch effectief wat je ziet.
1: Ik zou zeggen, volgens mij is het juist een rubberen voet. Want het, uh, hij maakt wel echt die... die, die hij, hij buigt wel echt. Want daardoor voel je de pijn ook. Omdat je hm. voelt wel dat die voeten een beweging ja, maakt. Ja, het zal een nep voet zijn, voet zijn dan. Ja, want er zit toch wel iets in. En het is inderdaad net op tijd weggeknipt... dat je niet kan zien dat het echt nep is. Maar hm. uh, uh, de, 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 het is wel dusdanig pijnlijk. En, en veel pijnlijker ook... dan een voet dat afgehakt wordt. Daarvan nou ja. kun je alleen maar gokken wat het is. En dat zijn we natuurlijk ook... ...in horrorfilms al wel gewend om te zien.
0: Ja, nee, het is, het is, het is, de pijnlijkste dingen zijn dingen die je jezelf kunt voorstellen. Dus als, als, ja, als iemand's nagels uitgerukt worden... ...is dat pijnlijker dan als iemand's hand afgehakt wordt om te zien. Uh, ja. En in dit geval ook, we hebben allemaal wel eens... Uh, ...nou ja, misschien heel veel mensen hebben een bot gebroken... ...je hebt allemaal wel eens pijn aan je, je voet gestoten... ...of misschien een enkel verzwikt of zo.
1: En ook heel goed, Rob Ryan laat de tweede keer ook helemaal niet zien... ...want het is helemaal niet meer nodig. De eerste keer was gewoon genoeg... Ja, En uh, ja, vanaf dat moment weten we nog meer... en dat is eigenlijk gewoon elke keer weer zo... nog meer dat het menes is dat Annie Wilkes gewoon... Uh, nou ja, dat, dat Paul in ieder geval in de problemen zit. Laten we het zo zeggen.
0: Ja, steeds dieper in de nesten raakt hij. Elke keer als hij denkt, ik ben uit de nesten... raakt hij weer dieper in de nesten.
1: Ja, en dan is het natuurlijk een mooi moment dat de sheriff komt... en dan uh, denk je dus, je, nu, nu zal het wel veilig zijn. Maar nee, ook dan niet. Uh, en dan zal Paul het toch zelf moeten doen...
0: Ja, nee, met, met zijn typemachine natuurlijk. De typemachine die, die hij uh, al die tijd heeft gebruikt uh, uh, voor allerlei andere dingen. Dat is ook wel metaforisch mooi. Hè? Die typemachine die gebruikt hij ook om, uh, nou, om, om zichzelf in leven te houden. Natuurlijk door erop te schrijven. Maar hij, hij gebruikt hem ook om uh, ge, gewichtheffen te oefenen. Mm -hmm. En uiteindelijk is het ook het wapen waarmee die Annie Wilkes uh, voor de muil slaat.
1: Ja, hij brandt. Uh, uh, hij heeft de laatste pagina's van History oh, ja. geschreven. Ja, dat vind ik te
0: ver gaan trouwens. Dat hij dat moment dat hij, dat hij die pagina's in de fik steekt... en dan allemaal bij haar naar binnen propt en zegt... Uh, you want it, eat it? Dat is iets, ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat Stephen King dat in een boek schrijft... en, en dat je het, het leest en dat het dan werkt. Maar ik vind het echt totaal niet werken in de film.
1: Nee, mag je nog blij zijn dat Rob Ryan ervoor gekozen heeft om een scène... waarin Annie works met een grasmaaier over een, sheriff heen, of een politieagent heen rijdt... Dat hij die achterwege heeft gelaten. Want inderdaad, sommige dingen werken op papier misschien wel iets beter dan als je ze in het echt ziet. Ja. Maar de typemachine, de typemachine vond ik wel een mooi passend beeld. Dat ik bedoel, zo'n zwaar ding en dat dat dan het ding is waarmee Annie Wilkes mee uitgeschakeld wordt. Um, passend, treffend. Uh, ja. Wat dat betreft ben ik zelf niet zo'n heel groot voorstander van dat Annie Wilkes nog een keer terugkomt en uiteindelijk echt doodgaat door uh, een varkensbeeldje.
0: Ja, dan wordt ze met het varken nog een keer gemapt. Je zou kunnen zeggen, haar varken heet Misery... en uiteindelijk is het ook Misery wat haar einde is. Ja, maar dat vond ik dan iets... iets, maar, iets, uh, iets, iets, iets. Nee, dat is daar, nee, dat is nee. Nee, ik ben het met je eens. Dat is, uh, het was ook niet, helemaal niet zo nodig dat ze nog een keer terugkwam.
1: Nee, maar wat wel grappig is... ...dat Rob Reiner dus uh, in, in, in een DVD-commentaar uh, en in interviews... ...uitgebreid liep te verkondigen dat hij zei van... ...nou, dat die schurk nog niet dood is aan het einde. Ja, dat, dat, dat is inmiddels wel bekend. Maar in 1990, nou, toen dat, uh, was ik de eerste die dat deed. De schurk die nog, nog terugkwam. Niemand had dat nog gezien. En dan denk ja. je toch wel van... Meneer Ryan heeft iets te weinig uh, films gezien, geloof ik.
0: Ja, hij uh, heeft alle slashers van de jaren tachtig gemist.
1: Nee, nou, het was sowieso al bekend dat volgens mij Rob Ryan niet zo'n groot fan was van horrorfilms. Daarom was hij tijdens Stand By Me ook een beetje huiverig om een film van Stephen King te gaan maken. Um, maar goed, laten we zeggen, als, in, in, als zes jaar na, na Misery er in Scream een punt wordt, ge wordt gemaakt van het feit dat het zo'n gigantisch cliché is, dan mag Rob Ryan toch ook wel weten... Nou, ja. dit is volgens mij gewoon een cliché. En voor mij ook een cliché die achterwege had kunnen blijven... van hoe Annie Wilkes is nog, nog steeds levend. Uh, ja. wat, wat dat betreft is het echte einde wat we nu krijgen iets passender... waarbij inderdaad blijkt Annie Wilkes is nog levend... maar dan puur in het hoofd van uh, Paul Sheldon... die het nog niet heeft verwerkt.
0: Ja, hij ziet haar in een... Uh, in, 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 een, in, een, in een, ja, een serveerster in een restaurant... In een restaurant waar hij zit uh, met, uh, met zijn agent...
1: Ja, het is een beetje vergelijkbaar als het einde van Carrie, hè? want uh, uh, een personage heeft, het, uh, uh, heeft het, uh, de gebeurtenissen nog in het hoofd zitten en raakt het misschien wel ja. nooit meer kwijt. Alleen in dit geval is het dan geen jumpscare, maar gewoon een moment waarop uh, Paul zit uh, met zijn, uh, nou ja, een nieuw boek geschreven uh, en, hij zit eigenlijk, en hij ziet Annie works eventjes en dan weet je ook van ja, hij raakt het niet meer kwijt.
0: Ja, nee, dat is wel fijn dat het er nog in... dat het niet alleen maar is van... Uh, oh, hij heeft nou een boek geschreven... dat uh, waarschijnlijk goed ontvangen gaat worden. Althans, dat vertelt die agent hem. En dat, dan zou het een beetje te veel een happy end zijn.
1: Ja, klopt. Maar sowieso is het natuurlijk geen happy end. Want, want Richard Farnsworth's uh, uh, Buster Ach, is ja. doodgemaakt. En de, we komen nooit meer terug bij Virginia. Frances Sternhagen, die alleen is ja. achtergebleven.
0: En wat dacht je van het in Misery? Wie zorgt er voor haar?
1: Oh, die is ook alleen. Ik hoop dat er ergens een, een universum is... waarbij Francis Sternhagen een, een, het varken Misery gaat verzorgen.
0: <laughs> dat ze toch nog op die manier bij elkaar komen, ja.
1: Dat het, dat, ja, dat gun ik, gun ik ze wel. Net als dat ik Carrie in Hoop gunde... gun ik deze personages ook, uh, ook ja. veel. Arme, arm, arme Buster en Virginia. Maar goed, het moest zo ja. zijn voor deze verfilming. En dat ja. was dan
0: Misery. Ja, ik, vind het, ik moet zeggen, ik vind het personage Annie Wilkes... Uh, um... Soms gewoon niet zo goed geschreven, haar dialogen. Het is, ik bedoel, het, het is, soms komt ze heel over de top over en ongeloofwaardig en dan denk ik van, is dat nou Kathy Bates? Maar het zijn gewoon de dialogen en zinnen als op een gegeven moment zegt ze tegen Paul, if I die, you die. En dan denk ik van ja, maar dat is toch al lang duidelijk en dat, dat zou je toch niet zeggen op die manier?
1: Nee, snap ik inderdaad.
0: Ze heeft een aantal van die momenten waarop gewoon echt de, de dingen die ze zegt uh, mij storen. Dat ze een beetje te veel als een standaard schurk wordt uh, neergezet.
1: Nou, daarentegen is een, is een dialoogzin van haar als... als uh, je weet niet wat het betekent voor iemand als mij om iemand als jou te verliezen. Wel heel treffend en mooi.
0: Ja, er zit ook een goede dialoog in, zeker. Zij nee, zitten ook heel veel goede keuzes in wat betreft haar uh, uh, personage. Maar ik, ja, en, en ook zeker in, in, haar, in haar mood swings en hoe ze op sommige momenten heel uh, somber door het huis shockt. En eigenlijk nergens echt heftig op reageert. Dat is wel mooi hè? Dat, dat ze dan zegt van nou, oh, ik heb uh, een pistool gekocht of ik heb twee kogels gekocht. En dan is, eigenlijk, dan is er niks wat je kan doen om, om haar uit die somberheid te krijgen. Ze wordt ook niet boos en ze wordt ook niet meer blij als Paul dan zegt van, uh, oh, ik ga dat boek afschrijven, zus en zo, zo, zo. Ze reageert gewoon altijd in diezelfde vlakke... Uh, emotieloze uh, uh, roes waar ze dan in zit.
1: En dat werkt ook zo goed aan de, uh, de onvoorspelbaarheid van haar personage. Hè? Dat je ja. gewoon echt wel... Je, want, oké, okay, ze reageert zo. Maar wij hebben alle emoties inmiddels gezien. Dus vragen we ons elke keer weer af. En Paul, net zo goed met ons, als die deur open gaat... wie hebben we op dat moment tegenover ons?
0: Ja, precies. Ik vraag me wel af dat ze dat plakboek heeft gemaakt... met al haar misdaden uit het verleden. Uh, ik kan me voorstellen dat ze dan een beetje bijhoudt... welke baby's ze allemaal vermoord heeft als zuster. Eh, dat schrijft ze dan ook wel erbij van Another Baby. Nou ja, uh, oké. Okay. Maar dat ze ook al die krantenartikelen uitknipt en erin plakt... dat weet ik niet. Misschien iets van, oh, ik sta in de krant. Uh, ik kan me voorstellen, ja, misschien dat ze daar dan... Uh, ...iets van vindt van... ...oh, ik vind het leuk om, om bij te houden dat ik in de krant sta.
1: Ja, wat voor, hoe zij wordt neergezet als personage... Dan, dat, dat, ja. ...die obsessies, nou, dat uh, vind ik uh, eigenlijk nog wel passend. Uh.
0: Ja, je hebt ook gelijk. Ja, nee, dat plakboek, dat, dat, is, dat is prima. <laughs> het plakboek is nee, prima. Nee, goed, daar zijn we eruit. Het plakboek, is goed, ja. is okay. Plak... Mi... plakboek is goed. Misery is oké.
1: Plakboek is goed. Misery is oké. Carrie is oké. Okay. Uh, waarom <laughs> Carrie, Julius? Uh, geef haar maar een laatste, laatste woord. Waarom Carrie?
0: Mi Misery is gewoon een oerdegelijke thriller... Uh, niet zoveel mis mee, maar... Uh, ja, Carrie vind ik een meesterwerk. De um, soundtrack is een van mijn favoriete... soundtracks, maar het is ook gewoon zo'n... stilistisch spektakel. Um, ja, dat is gewoon een heel andere categorie... dan wat uh, uh, Rob Reiner doet. Het is een van de... mooiste De Palma films en een van de meest... expressionistische De Palma films. Um, dus ja, om, om die reden... Carrie.
1: Ja, nou ik, dan draai ik het... Uh, om... Want inderdaad, ik, ik ben het volledig met je eens. Carrie is een, een fantastische film en is meer, meer kunst, meer probeersels, meer, meer uh, 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 van alles wat. Misery vind ik door zijn eenvoud juist zoveel spannender. En um, Misery is wat mij betreft iets strakker en daardoor ook intenser. Ik heb wat dat betreft wel, wel het gevoel van... Tuurlijk, Carrie kun je echt van genieten. Gebeurt, ook worden keuzes ingemaakt en personages die niet helemaal geloofwaardig zijn. Maar het feit dat Rob Reiner met... Zo weinig middelen, zoveel spanning. Wellicht uh, de, de, de spannendste Stephen King-film. En dat zonder enige poeha. Want zelfs, zelfs nou ja, films als The Shining en zo hebben. doen veel meer dan Misery. Dat je ja. met zo weinig, zo weinig dit voor elkaar krijgt, vind ik, uh, nou ja, vind ik kunst. En dan zou ik zeggen: dan, dan wordt het toch wel meer dan een degelijke thriller. Dan is het toch wel echt iets waarvan je denkt: dit is best wel knap als je dit zo voor elkaar krijgt met de juiste mensen. Um, ja, dus vandaar dat ik zou zeggen... laat Misery maar doorgaan. We hebben sowieso toch twee andere Carrie-verfilmingen. Uh, ik wou
0: zeggen... ja, ja uh, dus dat... Twee, je bedoelt ook dat vervolg. The Rage.
1: Oh, die heb je ook nog. Nee, je hebt, je hebt ook nog een televisie uit uh, 2002. Oh, ja. en, en we hebben ja. 2013. En inderdaad The Rage-carry. Dus ik denk, nou genoeg Carrie's. Maar Misery er is er mijn eentje van. Dus, ach. Voor mij mag uh, Misery dan blijven bestaan. Maar weet je, dat doet er eigenlijk helemaal niet toe wat wij vinden.
0: Nee, het gaat om wat jullie vinden.
1: Wat de luisteraar vindt. En ja, precies. Dat horen we heel graag. Als je nou moest kiezen tussen Carrie of Misery. Uh, je welke moet kiezen, kiezen,
0: hè? Je moet kiezen.
1: Ja, je moet kiezen en eentje moet ook echt verdwijnen. Dus die mag je daarna ook nooit meer zien.
0: Ja, we moeten er nog werk van maken dat dat uh, officieel wordt. Dat die films ook echt verbouwd worden. Maar dat uh, gaan we nog even achteraan.
1: Zijn we mee bezig? Eerst die keuze en dan gaan wij uh, uh, alles op alles zetten om die film ook echt uh, te verbannen. Um, ja, dus wat zou je dan kiezen? Carry of Misery? Um, mocht je nou echt niet kunnen kiezen tussen die twee, zou ik zeggen: dan is er nog een film en dat is een overkoepelend thema van beide. Uh, heb je al gehoord van The Fanatic, Julius?
0: Uh, ja, ik heb ervan gehoord, om, omdat jij erover verteld hebt. Nee, ja. Volgens mij wist ik het ook wel, dat, het, dat is een film van Fred Durst.
1: Een film van Fred Durst met John Travolta, die, hè, John Travolta uit Carrie. Die ja. dus een, een personage als Annie Wilkes speelt, ongeveer. Uh, en die film ik ja, uh, heb zoveel zin om die film te kijken. Ik heb hem ook nog niet gezien, maar ik kan me nu al voorstellen... dat als je niet kan kiezen tussen Carrie of Misery, kies dan The Fanatic
0: ja met het beste van allebei het beste van Carrie is John Travolta en het beste van Misery is, uh, is John dat er een gekke fan in zit dus dan heb je het beste van twee werelden Precies. maar van wie is hij dan een fan van Fred Durst
1: nee 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 hij is fan van uh, Devon Sawa de, 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 de acteur uit, uh, uit Final Destination en uh, Idle Hands
0: en geval, wat speelt hij
1: ja die speelt een een andere acteur geloof ik gewoon een celebrity het is gewoon een celebrity
0: oké okay, dus hij speelt niet want hij heeft... Dat is zo gek. Want hij heeft ook al... Hij speelde Stan in de videoclip van Eminem. Dus hij heeft ook een soort uh, Annie oh. Wilkes-achtig personage gespeeld.
1: Kijk, zo komt het allemaal weer... Hè? Bij elkaar. Komt het allemaal
0: weer bij elkaar. Jeetje. Hé, hey, Annie Wilkes, dat is trouwens echt een Stan. Hè? Dat is, ik vind het zo raar dat het woord Stan... Dat nu op Twitter vooral uh, uh, gebruikt wordt... Om gewoon te zeggen dat je ergens fan van bent. Of, of soms, soms niet eens dat. Ehm... Um, maar eigenlijk betekent de stan dus gewoon echt dat je een obsessieve, gevaarlijke fan bent. Dus Annie Wilkes is een van de weinige fans die zich oprecht een stan mag noemen. Ja, nou. En nou, als dan... je niet zo ver gaat als zij, noem jezelf dan geen stan.
1: <laughs> Oké, okay. tenzij je stan heet. Ja. Nou, dat we dat, dat, dat tot zo'n conclusie nog mochten komen helemaal aan het einde van de podcast. Ja, um... joh. Nou, ik, ik hoop. Ik ga binnenkort de Fanatic gewoon kijken. En ik hoop dat we die ooit in een podcast kunnen fietsen dan dus, uh, ergens. Maar dat komt vast een keer goed. Voor nu dus Carry of Misery. Nou, um, we horen het wel, op wat voor manier je dat ook bij ons uh, bekend wil maken. En uh, dan zou ik voor nu zeggen: bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. God, I love you.